1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Martedì 10 ottobre sono le 7:31. A Radio Libertà.net, il nostro sito e la pagina Facebook, dove trovate il palinsesto di giornata e tutti gli ospiti delle varie trasmissioni. Prima pagina dell'agenzia ANSA: nella notte scontri a fuoco Israele-Hamas al confine di Gaza, la striscia di Gaza già assediata. Blocco a cibo e energia. Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas minaccia di giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso. Israele richiama 300.000 riservisti. Il bilancio dei morti israeliani nell'attacco di Hamas è salito intanto a oltre 900. Una coppia di coniugi italo-israeliani risulta dispersa in arrivo a pratica di mare i due aerei militari con a bordo circa 200 italiani di rientro da israele questo è l'argomento di apertura in primo piano anche le parole del ministro degli esteri italiani su marito e moglie italo israeliani dispersi da 48 ore poi il premio nobel per l'economia alla statunitense claudia goldin per gli studi sul gender gap sul divario di retribuzione fra uomini e donne All'Italia terza rata del PNRR da 18 miliardi e mezzo, commenta Giorgia Meloni, l'Italia torna a credere in sé. Ispettori nelle scuole dove si è inneggiato ad Hamas, lo ha deciso il ministro dell'istruzione del merito Valditara, coinvolte due scuole milanesi, prestigioso liceo Radical Chic del Manzoni, azione penale per odio razziale, promette il ministro Val di Tara, Banca d'Italia denuncia rischi elevati dalla guerra in Israele, forte incertezza. Dopodiché abbiamo ancora in primo piano sull'Agenzia di Stamani, dando un'occhiata anche alla pagina di cronaca, il caso Cucchi, Stefano Cucchi, tre carabinieri a rischio di processo per depistaggio. Secondo l'accusa, il Pubblico Ministero dissero il falso durante l'indagine e il processo ai loro colleghi per quanto concerne invece la pagina di politica Meloni ricuce con Scholz strappo di Polonia e Ungheria dai 27 sia la dichiarazione di Granada tranne che sui migranti e la Lega che torna a chiedere le dimissioni del giudice apostolico sulla quale ci saranno anche alcune novità mentre la pagina economica adesso ci arriviamo velocemente dell'agenzia di Stamani si apre con i disagi per lo sciopero degli autobus ora tocca ai taxi diversi disagi per pendolari e passeggeri per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, sindacato di base USB. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come al solito da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, Ancora morte in Israele, a Gaza assedio al buio è il titolo d'apertura, ma c'è anche un'intervista, poi la vedremo più in dettaglio, al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, così cambiamo l'approccio sui migranti. L'intesa europea supererà le regole di Dublino. Le sentenze dei giudici sui migranti tunisini non compete al giudice definire se un paese sia sicuro. Per noi la Tunisia lo è. Le regole sul primo ingresso per la richiesta d'asilo. Il nuovo patto europeo su cui si è trovata l'intesa costituirà il superamento delle regole di Dublino. Il sostanziale superamento, dice il ministro Piantedosi, il quale passa da un vertice europeo a un comitato per l'ordine e la sicurezza. Nelle stesse ore il conflitto scoppiato in Israele e i controlli antiterrorismo ci attende una fase difficile. Valditara annuncia fondi anche alle scuole paritarie, una battaglia che avvenire fa da sempre mentre lasciamo il quotidiano di ispirazione cattolica il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con l'assedio totale a Gaza il fatto quotidiano, suo stesso argomento Israele attacca Gaza, ostaggi, rischio di strage la controoffensiva israeliana l'isolamento della striscia di Gaza 900 e passamorti israeliani 560 palestinesi assedio senza strategia denuncia il Fatto Quotidiano e poi sul caso apostolico Carrà della Lega dice nessun video dal carabiniere ma è un mistero dopo l'altro scrive il Fatto Quotidiano e sempre dal Fatto Quotidiano Escort e Coca col vice di Totti che sarebbe un leghista il quale però non è indagato e smentisce tutto poi vedremo questa specie di storia o storiaccia genovese dagli amici li guardi iddio è il titolo invece del commento di Marco Travaglio chiama Israele perché è l'unica democrazia del Medio Oriente per quanto sfigurata da 16 anni di governi Netanyahu dovrebbe leggere i suoi quotidiani israeliani e prendere esempio da quelli conservatori a quelli progressisti sono unanimi nel puntare il dito sull'unico vero responsabile politico della debacle che ha regalato a Hamas una vittoria insperata il responsabile è Netanyahu il premier più corrotto, più incapace, più longevo della storia di Israele il Mr. security che non ha saputo garantire la sicurezza del suo paese e del suo popolo forse che la stampa israeliana se la fa coi terroristi di Hamas o non sa distinguere fra aggressore e aggredito o è al soldo dell'Iran no, assolve semplicemente al primo dovere Dell'informazione libera, raccontare, analizzare, commentare i fatti, scrive Travaglio. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale. Zaki sputa sull'Occidente. Sullo stesso argomento aprirà anche Libero, come vedremo. Zaki, lo studente egiziano che l'Italia ha salvato dalle carceri del suo paese, insulta Netanyahu, lo definisce un serial killer. E a Milano studenti di un liceo scrivono «Che bello, brucia Tel Aviv». Dispersi due italiani, Meloni parla di Hamas, organizzazione criminale. Rischio infiltrati, ma c'è chi chiude gli occhi, sottolinea Augusto Minzolini, la disattenzione dei giudici. Un pezzo di Angelo Allegri che poi vedremo più dettagliatamente sull'ambiguo Qatar, possibile mediatore, squadre di calcio e soldi ai terroristi e poi migrante assassino in libertà sentenza shock marocchino espulso due volte ancora in Italia a Milano un intero quartiere sotto scacco di una moschea il quartiere Affori dal quale vi stiamo trasmettendo qui a Radio Libertà l'hanno espulso due volte nell'11 e nel 23 ma è ancora in Italia è libero, ha ucciso la moglie con 42 coltellate davanti alla figlia di 7 anni è una storia sconvolgente quella di Hamadi Zraida, marocchino classe 75 Intanto a Milano il proprietario di una moschea tiene sotto scacco gli abitanti di un intero quartiere, scrive il giornale. Il premio Nobel alle ricerche sui salari rosa. Il Nobel per l'economia va a Claudia Goldin, professoressa di Harvard, che ha dedicato la parte più significativa della carriera allo studio del divario retributivo di genere tra uomo e donna, o Gender Pay Gap, così in prima pagina sul giornale. Il commento del direttore Alessandro Sallusti, scuola di terrorismo Patrick Zacchi, sputa su Netanyahu e l'Occidente. Ma non solo. Quanto è bello quando brucia tela viva, hanno scritto in un manifesto alcuni studenti del liceo Manzoni di Milano, uno dei socialmente meglio frequentati della città. Il ministro Valditara ha sbottato, vorrei vederli in prigione, mi spiace ministro, scrive Alessandro Sallusti non accadrà perché questi giovani disgraziati si faranno scudo del ben di Dio che offre loro l'Occidente, la libertà anche la libertà di espressione e di odiare il giornale lo lasciamo andiamo al giorno, quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino si vocifera che L'editore Angelucci voglia comprarsi anche il giorno, come racconta Lettera 43, se ci arriviamo in tempo lo vediamo. L'assedio e gli scudi umani è il titolo d'apertura, la risposta di Israele all'attacco di Hamas. Il mattino di Napoli, oltre a questo tema, mette in primo piano un paio di questioni locali, leggi più severe locali ma non solo, leggi più severe per i baby killer intitolate a Giorgio, Gio, il giovane ucciso a Napoli dopo una lite per un parcheggio. In 500 in piazza a Roma, per il musicista ucciso, la madre incontra il sottosegretario Mantovano, sì, alla linea dura. E l'allarme del rappresentante della Commissione europea, il Sud deve cambiare passo nella spesa dei fondi europei. L'allarme l'aveva lanciato anche il ministro Fitto, Non è scontato che arriveranno comunque in futuro le stesse attuali risorse europee per il Sud se non si cambia passo nella spesa. Ieri non è stato difficile cogliere la conferma del pericolo nell'intervento di Elena Grech, maltese, vice capo rappresentanza in Italia Commissione Europea nell'incontro sulle prospettive del mezzogiorno. Il problema non è solo di quantità, ma di tenuta delle attuali scelte della politica di coesione. Sono almeno dieci i paesi che chiedono di entrare nell'Unione Europea, tutti con economie più povere della media europea. Attenzione perché i fondi andranno lì e non più al meridione d'Italia. Lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma apertura tutta pagina Gaza sotto assedio ma anche Covid che irrompe al sinodo in Vaticano sono 118 i vescovi assenti per contagio scrive il quotidiano romano arriva la terza rata del PNRR soddisfazione da parte del premier Meloni la Repubblica con foto in apertura una nuvola nera su Gaza il fumo nei cieli della striscia dopo un attacco israeliano assedio A Gaza Hamas minaccia di uccidere gli ostaggi dispersi due italiani. Emma Bonino annunzia dopo otto anni sono guarita formalmente e sostanzialmente dal tumore. Per lo scandalo rimborsi si dimette il rettore di Messina, 2 milioni e 200 mila euro di rimborsi a roba anche sua, società sua e via dicendo, la moglie, e tutto il peggio dell'italico malcostume, 2 milioni e 200 mila euro in pochi anni si è rimborsato, secondo l'accusa e sempre dal primo piano di Repubblica, Claudia Goldin premiata per gli studi sul gender gap, premio Nobel dell'economia. La stampa di Torino mette in apertura un virgolettato, vedrete morire gli ostaggi, Hamas lo dichiara, stop ai raid o filmeremo l'esecuzione di tutti, assedio totale a Gaza. La tragedia di Caselle, senza la mia laurea il futuro non c'è più, voglio incontrare il pilota delle frecce tricolori, parla l'uomo che ha perso la moglie nell'incidente di Caselle, giusto appunto. Banca Italia denuncia una manovra troppo ottimista quella del governo il costo del super bonus arriverà a 130 miliardi l'Unione Europea versa la terza rata del PNRR il buongiorno di Mattia Feltri il Soros Rosso è il titolo di oggi Osman Cavala a 66 anni da 6 è in carcere in Turchia solite accuse aver tramato coi loschi gruppi compresi i terroristi per rovesciare la gloriosa democrazia di Erdogan Siccome non posso dilungarmi, per farvi un'idea sulle sue colpe vi basti il soprannome. Osman Kavala è soprannominato, il Soros Rosso. La notizia è che ieri il Consiglio d'Europa gli ha conferito il premio Vaklav Havel per i diritti umani 2023. La moglie di Kavala, Ayse Bugra, professoressa universitaria a Istanbul, ha ritirato il premio e letto un messaggio del marito. La cosa più importante è non perdere la speranza. Questo non significa chiudere gli occhi sugli orrori del mondo, solo, solo chi non ha perso la fede e la speranza può vedere gli orrori del mondo con autentica chiarezza. Mi è rimasta impressa, commenta Feltri, una frase pronunciata molto tempo fa da Václav Havel all'ennesimo arresto per mano dei comunisti cecoslovacchi. «La speranza non è la stessa cosa dell'ottimismo». La speranza, diceva Havel, non è battersi per un obiettivo contando di raggiungerlo, ma battersi per un obiettivo che abbia senso, indipendentemente dalle possibilità di successo. La somiglianza della frase di Osman Kavala con quella di Vaclav Havel fa pensare che il premio è ben consegnato per quanto sia magra consolazione ma soprattutto mi rafforza nell'idea conclude Mattia Feltri che in questo disastroso mondo l'unico titolato a parlare di libertà è chi l'ha persa e conserva la speranza di riaverla gli altri che l'hanno scambiata per una licenza o un capriccio e la sperperano in un tambureggiare di tastiera ne sono già i nemici irriducibili lasciamo la stampa andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro Ora li chiamano fascisti, ma sono comunisti islamici. L'Occidente è di nuovo sotto attacco. Di fronte all'orrore, il PD deve dissociarsi da Hamas. L'espediente bollarla come di estrema destra, però il passato inchioda il Partito Democratico, da sempre al fianco dei miliziani palestinesi. Infatti, dagli intellettuali ai collettivi fino a Zaki, riecco il tifo per i terroristi, le cui carneficine di questi giorni segnano l'inizio del Jihad globale. Commento di spalla del direttore Maurizio Belpietro, da Biden a Netanyahu all'Europa, una catena di errori, i perché di un disastro. Nell'ora più buia ci ritroviamo con Biden e Di Maio inviato nel Golfo Persico. A centro pagina migranti, la polveriera della procura di Catania il pezzo lo vedremo più dettagliatamente dopo di Fabio Mendolara un altro giudice del tribunale di Catania disapplica il decreto cutro del governo il terzo video sbugiarda dall'Apostolico, non era in piazza come pacere cantava cori con i manifestanti e una collega voleva candidarsi con la sinistra Claudio Antonelli Tunisi e Algeri sono le spine per l'Italia schierata con gli israeliani Tunisia e Algeria si sono messe contro Israele e poi ancora la missione del capo di M&G Real Estate, sì aspettiamo che il green abbatta i prezzi delle case per soffiarvele, non si nascondono neanche più, scrive Alessandro Rico. I fondi immobiliari si dichiarano esplicitamente in attesa che il valore delle case degli italiani crolli, così poi investiranno in progetti di edilizia per affittare. Il loro migliore alleato, la direttiva europea sulle abitazioni green, di cui il trilogo discuterà a oltranza dopodomani. Ecco l'ultima ciclabile di Beppe Sala, con foto in prima pagina. Gente in tilt, ambulanze bloccate. E poi si chiedono perché i ciclisti siano travolti. Beh, in effetti, a vederla così, eh, è un po' grama pensare che funzioni una ciclabile di quel genere, mentre sempre dalla prima pagina della verità, riappare Gigi Moncalvo il fu direttore della mitica Padania, la festa della Juve è la resa dei conti tra gli agnelli uno dei suoi temi preferiti Per concludere Maurizio Caverzan si occupa di un debutto televisivo per la prima puntata di Avanti Popolo, il nuovo talk show, niente meno che su Rai 3, condotto niente meno che Danunzia De Girolamo, niente meno che ex deputata di Forza Italia, ministra eccetera eccetera, ebbene per la prima puntata del suo nuovo programma la De Girolamo chi ti ospita il marito, il parlamentare del PD a sua volta ex ministro Francesco Boccia. Più di qualcuno ha sollevato il tema del conflitto di interesse, scrive Caverzan. Ma la cosa interessante è che dietro c'è una società che produce anche il programma della compagna di Enrico Mentana, la società Fremantle. Di martedì fra Iene e Belve, scrive Caverzan, può succedere che il popolo finisca sbranato. E allora, perché non allestire una bella situation comedy di famiglia? Un politic family, nel vero senso, i colpi di genio come l'uovo di colombo su rai 3 debutta stasera avanti popolo nunzia de girolamo e si è pensato per l'occasione di invitare come primo ospite francesco boccia che dal 2011 è il consorte della conduttrice lei fu ministra in un governo berlusconi e anche con enrico letta donna di centrodestra reinventatasi volto televisivo dopo la mancata elezione quando fu trombata a bologna e così ecco la nuova gavetta ospite di Massimo Giletti Corrado Formigli conduzioni RAI ciao maschio è stata in diretta lui capo dei senatori PD molto vicino a Ellis Line dalla quale ha avuto l'incarico di occuparsi delle faccende RAI e lo ha fatto benissimo si è pensato di puntare dritti sull'effetto Sandra e Raimondo moralisti come sono abituati a considerarsi sempre eticamente sopra gli altri a sinistra manifestano imbarazzo Avanti Popolo, un titolo attinto da bandiera rossa, è il programma che sostituisce Carta Bianca di, Enri... di Bianca Berlinguer, chiedo scusa, felicemente accasata in onda su Mediaset. C'è molta attesa, molta apprensione, il salotto di De Girolamo è l'unico talk politico di prima serata della Rai. E anche su Rai 3, oltretutto, l'ex Telecabul. Di talk sinistri ce ne sono già due, nell'affollato paninsesto del martedì. E dunque dopo qualche esordio stagionale non è contemplato sbagliare, ci vogliono ospiti di peso, non si è badato ai risparmi, ci si è affidati per questo programmino di Rai3 con la signora De Girolamo e suo marito come prima puntata, ci si è affidati a una società, la Fremantle, che per poter offrire cachet invitanti ha fatto lievitare il costo a puntata del programma della De Girolamo, pensate un po', tanto paghiamo Pagano, pagano loro, pagano quelli che, vendono, che hanno il canone Rai e che hanno la tv in casa tassa di possesso, no canone comunque al di là di questo la puntata singola dello show della De Girolamo costa 200.000 euro così buttati, diciamo buttati investiti, investiti diciamo investiti la povera Nunzia apre buon ultima la sua boutique sulla via della tv generalista ci si rivolge naturalmente alla Fremantle la società in questione, sempre su Rai2, fornisce anche ospiti alla signora Fagnani, cioè la compagna di Enrico Mentana. Interessante per chi diciamo, può reputare interessante sta roba qua. Lasciamo comunque la verità, anzi ci torniamo, in prima, no, prima pagina l'abbiamo vista tutta e andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Libero mette in apertura anche lui Zacchi, Zacchi da pazzi, israeliani, Siria killer, che cucù che siamo noi italiani. Abbiamo liberato questo qui, Patrick Zacchi, un filo Hamas, scrive Lorenzo Mottola. Commenta Mario Secchi, la nazione, l'Europa e il piano di Giorgia Meloni, più che un commento è mh, ciò che Mario Secchi ha scritto, il direttore il responsabile di Libero. Sul mensile Aspenia, la rivista trimestrale dell'Aspen Institute Italia, presieduto da Tremonti, di cui fa parte anche Giorgia Meloni, e lo stesso Mario Secchi. La nazione, l'Europa, la strategia della Meloni, tante belle cose. Sempre dalla prima pagina di Libero, l'Unione Europea finge di tagliare i fondi ai terroristi. I finanziamenti a Gaza continuano. Paura per due italiani sarebbero tra gli ostaggi. Mentre il mondo brucia e Bruxelles pensa al piano verde, sarcasteggia Sandro Iacometti in prima pagina sul libro. Pale eoliche, pannelli solari. Bruxelles pensa al green, mentre il mondo è in fiamme. Gerusalemme accusa, Vaticano immorale e ambiguo. Il pezzo è di Fausto Carioti in prima pagina, sempre su libero. Per Israele il Vaticano è ambiguo su Hamas. Gerusalemme accusa l'ambasciata contro i capi della Chiesa in Terra Santa, parole immorali, non si capisce chi è l'aggressore e chi la vittima, ascoltando il Vaticano. La questione arriva fino al Papa, scrive ancora libero in prima pagina. Un'intervista di Francesco Specchia al disegnatore Milo Manara, ricordate Charlie Hebdo, con i fanatici religiosi, non si può convivere dopo Charlie Hebdo non si può convivere con i fanatici dell'odio il mio amico e collega disegnatore di Charlie Hebdo George Wolenski fu ammazzato nell'attacco islamista di Parigi Sline è partita lancia in resta con le battaglie LGBT dimenticando lavoro e diseguaglianze fascismo, questa cosa del ritorno del fascismo è ridicola, propaganda di partiti che non hanno un ruolo donna premier, Draghi dava una sensazione di sicurezza Ora la bella notizia è che abbiamo una donna premier, dice Milo Manara al Quotidiano Libero. E poi c'è Daniele Capezzone che si è passato 5 ore di una nottata con una volante della polizia a Milano. Poi vediamo il suo racconto. Vi racconto una notte sulla volante per le strade di Milano. Milano che è capitale del crimine di strada, come hanno certificato i dati raccolti dal Quotidiano di Confindustria. Il sole 24 ore. Lasciamo con ciò anche la prima pagina di Libero, vediamo Italia Oggi, qui a proposito di giornali ci sono le diffusioni ad agosto, il giornale che perde di più, continua a perdere di più ogni mese è La Verità, meno 13% anche questo mese, meno 13% per Repubblica, meno 12% per Il Giornale, sul mese precedente, meno 12% per La Stampa, meno 10% per Il Carlino, meno 9% il Messaggero, a farla corta gli unici che guadagnano più 5% sono Libero e Avvenire su numeri di vendita totale bassissimi, ridicoli. Comunque, apertura di Italia Oggi sugli scontarini, subito al pettine. Titolo al quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, in tempo record le lettere di compliance sui presunti incassi POS non dichiarati. Il fisco ha sete, ha fame. Già trasmesse le prime comunicazioni ai contribuenti relative alle anomalie 2022. E sempre dalla prima pagina di Italia Oggi Hamas, commenta Pierluigi Magnaschi, non è interessato allo sviluppo economico ma solo a investimenti militari contro Israele che è da annullare, distruggere come da statuto di Hamas. Diritto rovescio il corsivo di prima pagina sempre del direttore Magnaschi si occupa di un video allucinante che è circolato a margine della manifestazione sindacale CGL a piazza San Giovanni di Roma che riprende cori da stadio in cui si cantano a squarciagola canzoni con le quali si offende in modo orrendo la Premier dicendo che la Meloni è una puttana la reazione indignata della Premier è stata immediata. Per fortuna il segretario CGL Landini Dopo aver visionato più volte il video ha detto non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma, in ogni caso condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti che fanno parte, che non fanno parte della cultura e della pratica della CGL. Ottimo, commenta Magnaschi, si fa così per il bene di tutti, certo non si può fare tutto in una volta. Ma una presa di posizione di questo tipo avrebbe dovuto essere stata fatta anche dopo gli attacchi dei centri sociali per impedire una visita istituzionale di Meloni a Torino. È prendendo le distanze, senza se e senza ma, che si tolgono argomenti agli avversori, si rafforza la democrazia a beneficio di tutti. Mentre diamo un'occhiata anche al dubbio, il quotidiano degli avvocati, perché qui mette in prima pagina, e lo fa da giorni, il quotidiano, il dubbio, la questione dell'audizione dei Borsellino che abbiamo ascoltato qui a Radio Libertà chi ha paura dell'audizione dei Borsellino sicuramente il Fatto Quotidiano in un articolo de Il Fatto Quotidiano si accusa indirettamente Lucia Borsellino figlia del giudice ucciso nella strage di Via D'Amelio e l'avvocato Fabio Trizzino legale della stessa Lucia e della famiglia Borsellino di depistaggio perché davanti alla commissione antimafia collegano la strage all'interesse di Borsellino per il dossier mafia appalti. In sostanza muovono questa accusa quelli del fatto quotidiano, perché questa pista, in realtà confermata in tutte le sentenze sulle stragi, servirebbe per coprire altre piste. Il fatto quotidiano ha paura dell'audizione dei Borsellino. Lasciamo con questo le prime pagine di oggi. Vi segnalo dal sito di Marco Tosatti, marcotosatti.com, il sito si chiama Stilum Curie, papi e dintorni un articolo in apertura che vale la pena di leggere pulizia etnica per 100.000, ma sono armeni e non fanno notizia offriamo alla vostra attenzione scrive marco tosatti questo articolo di pro memoria che ringraziamo si parla della pulizia etnica in Artsakh, con agorno karabakh compiuta dagli azzeri dove i civili continuano a morire dove 100.000 persone hanno abbandonato la loro dimora secolare nell'indifferenza del mondo occidentale e del Vaticano, dove hanno buttato giù chiese disponibili a difendere qualsiasi animale in via di estinzione, ma niente per gli armeni del Nagorno-Karabakh. Non hanno scelto di abbandonare le loro antichissime chiese e i loro monasteri, ce n'è un esempio stupendo in questa fotografia, di home page sul sito di Marco Tosatti. Non l'hanno scelto. Saranno distrutti con i bulldozer. L'Unione Europea non ha mosso un dito per protestare. Fermare la cacciata di un popolo antico dalla terra che occupava da millenni. Un popolo che vive in quel territorio senza averlo mai lasciato da 2.500 anni ormai non ce ne sono quasi più praticamente in Arzak di Armeni ci stiamo dimostrando indifferenti alla loro sorte, ci appare strano che siano così legati alle loro croci con i fiori, ai loro strani antichissimi riti e soprattutto che siano disposti a morire per non rinnegare la loro fede, il Papa li ha difesi debolmente i ricchi regali, forse sono arrivati anche in Vaticano, quelli dell'Azerbaigian che ha finanziato il restauro di alcune opere vaticane, ben visti i soldi per i restauri delle catacombe di Commodilla, di alcuni preziosi beni artistici conservati in San Pietro. Tanto che la moglie del presidente azero Aliyev è stata insignita della più alta onorificenza vaticana riservata ai laici. Sembra proprio che il dolore degli armeni infastidisca tutti. «Non sono affari che ci riguardano come europei. I turchi non nascondono il progetto di passare alla conquista dell'intera Armenia, considerata un inutile enclave incuneata nel mondo islamico. Il progetto di genocidio troverà completa realizzazione». L'Europa volta la testa davanti a un crimine contro l'umanità, a un attentato alla sopravvivenza di un popolo intero. Ursula von der Leyen ha detto quattro cosette dopo che i 120.000 armeni sono stati cacciati fuori da casa loro. Cacciati fuori, ce ne sono andati per non finire male, perché questi signori non li trattano bene. E lo sanno benissimo, lo hanno sperimentato sulla loro pelle. Quanti sono morti in questo esodo di fine settembre e inizio ottobre? Non lo sappiamo del resto la congiuntura internazionale è ottima per costoro ci sono ben altre questioni da seguire in questo momento sulla questione si sofferma da Yerevan capitale dell'Armenia nello scavo pagina 7 di avvenire la memoria ostinata del popolo armeno Baku cioè l'Azerbaigian, non ci farà sparire dal Nagorno cioè dall'Artsakh. da millenni resistono alle persecuzioni che si sono intensificate nel novecento L'Azerbaigian, che vuol dire la Turchia, Erdogan, vuol finire quanto iniziato dall'impero ottomano e proseguito da Stalin. Il dramma degli sfollati ammassati al confine, già stremati da mesi di tensione, hanno necessità di tutto. Non è ancora venuto il momento di scolpire un kakchar per noi, Mugunya. Aram, il vecchio guardiano del cimitero di montagna, vicino a Stepanakert, la capitale dell'Arzak, nome armeno del Nagorno, che di armeni oramai non ne ha più. È sfollato Aram, con la famiglia, in casa di parenti, a Yerevan, Armenia, spingendo nel bagagliaio pochi vestiti, le foto degli antenati, le chiavi del Camposanto. Parla una lingua antica, mentre guarda l'incombente gobba ghiacciata del monte Ararat, sì, quello dell'Arca di Noè. La memoria in Armenia conta più di ogni previsione. Scolpire un kakchar, che cos'è il kakchar? I kakchar, le millenarie pietre funerarie che gli artigiani producono sempre alla stessa maniera, Raccontano una storia che conquistatori e oppressori di ieri e di oggi non vogliono sentirsi rinfacciare. A febbraio la più alta corte delle Nazioni Unite aveva ordinato all'Azerbaigian di garantire la libera circolazione delle persone attraverso il corridoio di Lachin, l'unica via a 70 km di collegamento fra Arzak e la madrepatria armena, ma l'Azerbaigian non ha mai eseguito l'ordine. Un altro dei paradossi internazionali. Le sentenze sono vincolanti per gli stati, ma il tribunale non ha mezzi per eseguirle, né per punire chi vi si sottrae. A Baku, in Azerbaijan, lo sanno bene. Il presidente, Ilam Aliyev, ha tirato dritto, approfittando di un mondo distratto dalla guerra in Ucraina e beneficiando del supporto della Turchia e del lascia passare della Russia era inevitabile che il Nagorno Karabakh tornasse sotto il controllo dell'Azerbaijan, si è quasi giustificato nei giorni scorsi Vladimir Putin spiegando perché i 2000 soldati russi della Forza di Pace, Peacekeepers, dal 2020 erano lì, non hanno mosso un dito né per riaprire il corridoio di Lachin né per fermare gli incursori azeri. Caritas Armenia Col sostegno di Caritas Italiana Internazionale si è attivata nell'accoglienza delle tante famiglie che sono arrivate al confine prive di tutto. Una terra abbandonata dalla gente terrorizzata. Almeno 100.000 armeni del Nagorno-Karabakh hanno lasciato la regione. Torniamo alla rassegna stampa e ringrazio e saluto Federico Borsari in regia, abbiamo ascoltato Evgeny
2: Kissin, eh, esattamente eh, nasceva oggi, 10 ottobre
0: 1971, questo era Tchaikovsky, concerto per pianoforte numero 1 in si bemolle minore, allegro ma non troppo.
1: Evgeny Kissin, grandissimo pianista russo, mentre l'inferno è alle nostre Scrive Domenico Cacopardo su Italia oggi, stamani. Pagina 4. Non ci si può illudere che l'attacco di Hamas sia limitato a Israele. Il belluino attacco di Hamas ai civili israeliani è un allarme per l'Europa intera. Ciò che è successo deve allarmare l'Europa. In essa la presenza musulmana è ampia e radicata. Cellule dormienti di terroristi sono ovunque. In numero imprecisato, pronte a rispondere al richiamo dell'imam di turno e a macchiarsi le mani di sangue innocente occidentale. Anche in Italia, non dubitate, scrive Domenico Cacopardo, con un esercizio di realismo, noi facciamo finta di non pensarci. Del resto, anche nelle chiese in Francia hanno decapitato gente, no? anche presso le redazioni di alcuni giornali, anche nei teatri. Nell'agosto del 2022 Hossein Zalami, comandante dei Pasdarani iraniani, aveva enunciato la filosofia bellica che avrebbe dovuto ispirare la distruzione di Israele, non tanto droni e missili, quanto operazioni di terra, combattimenti urbani. Pensate che bella città, Milano o Roma, per fare una cosa tipo Tel Aviv. Terrorizzare la cittadinanza, spingerla ad abbandonare il paese. Bruxelles deve farsi carico di quel che avviene a un tiro di schioppo dalle coste italiane. Illudersi che lo stato di guerra sia limitato a Israele è un gravissimo errore. L'abbiamo visto al Bataclan, a Londra, in Svezia. Ovunque si sia manifestato quanto odio islamico non si appunti non soltanto sugli ebrei ma su tutti noi la gente del libro sono gli ebrei e i cristiani, È inutile menare il cane per l'aia la sostanza è quella e ci sono tante persone che inneggiano a quello che accade e che ha fatto Hamas, l'organizzazione terroristica dei fratelli musulmani tanto per non far nomi, che hanno una ramificazione potentissima e soldi tanti a dismisura e sono molto ben introdotti anche nelle nostre società ergo ci sono moltissime persone che sono pronte a considerare eroici questi atti il fermo immagine del computer si arresta, scrive Domenico Cacopardo su Noah Argamani, 25 anni, una nostra figlia, una nostra nipote, innocente partecipa col suo ragazzo a un rave party nel deserto del Niaghiev a poche centinaia di metri dalla striscia di Gaza All'alba arrivano i terroristi di Hamas, muniti dell'odio inculcato dai loro religiosi, dalla loro religione di morte. Uccidono 260 giovani partecipanti al raduno, in due acchiappano Noah. La caricano sulla moto, la rapiscono, mentre il fidanzato, in mezzo ad altri terroristi, viene portato via a piedi verso la probabile morte. Sappiamo, sapete cosa faranno a Noah questi misogini complessati che temono le donne tanto da costringerle sotto i veli. Guardatelo il volto di questa ragazza che è ancora sul monitor del computer, mentre in strada, qui a Parma, decine di giovani, vocianti, allegri, stanno raggiungendo il liceo scientifico Marconi, uno dei più frequentati della città. Penso a loro, al destino che si sta apparecchiando. Il dolore mi stringe il petto. Sderot, 30.000 abitanti, è un centro abitato costruito a un chilometro da Gaza. Nato come campo di transito per migranti, ebrei, romeni, russi ed etiopi, è diventato negli anni simbolo della resilienza di un popolo. All'alba di sabato, 7 ottobre, un gruppo di terroristi palestinesi entra in città, sistematicamente uccide i civili, che la sorte metteva loro di fronte. Sul web potete vedere tante foto di bambini, donne, uomini, assassinati in strada, molti cittadini catturati in casa e trasferiti nella striscia come ostaggi. Quello di Sderot è uno delle decine di casi verificatisi in contemporanea che hanno riportato la guerra in luoghi che da 50 anni non vedevano nulla di simile. 600 morti secondo l'Ansa Domenica Sera, siamo già arrivati a oltre 900. Nel 1973 l'attacco di Yom Kippur fu eseguito dalle forze armate di Siria, Giordania ed Egitto senza atti terroristici nei confronti dei civili. Per chiarezza, questo non è il momento dei distinguo, è il momento della solidarietà nei confronti di un popolo provato, perseguitato nei secoli fino alla Shoah nazista che sembrava aver ritrovato la sua patria, quella scritta nella Torah. Gli osservatori specializzati segnalano che nell'agosto del 22 Hosein Salami, comandante dei Pasdarani iraniani, Aveva enunciato la filosofia bellica per la distruzione di Israele, non droni e missili, cioè operazioni militari, ma operazioni di terra, combattimenti urbani, volti a terrorizzare la cittadinanza israeliana e a spingerla ad abbandonare il paese. A Washington, a Londra, ci si chiede quale sia ora il progetto dei capi di Hamas, l'organizzazione terroristica che governa la striscia di Gaza e che scatenando le stragi... Immaginava benissimo quanto sarebbe stata dura e sanguinosa la reazione di Gerusalemme. Le risposte provvisorie sono tre. Innanzitutto, questo attacco, così coerente con la direttiva del capo dei Pasdaran Salami, così pubblicizzato dagli attaccanti mediante video e foto diffuse tramite social, potrebbe essere l'inizio di una strategia del terrore che non può non essere limitata nel tempo, vista la disparità delle forze in campo. Hamas pensa che il conflitto possa indurre l'asse della resistenza diretto da Teheran e composto, oltre che da essa, dai Pasdaran, dagli Hezbollah libanesi, dal regime siriano di Hassad e dai suoi fedelissimi, dagli Houthi dello Yemen, dalle tante organizzazioni sorte nei territori musulmani sciiti a intervenire scatenando la resa dei conti in cui sperano da decenni. Insubordinata ci sarebbe l'intenzione di interrompere il processo di pace tra israele e arabia saudita la feroce ostilità dell'arabia saudita nei confronti dell'Iran e dei movimenti sciiti dovrà rimanere sotto traccia di fronte alle manifestazioni di giubilo e di esecrazione per gli odiati fratelli di sangue ebrei che attraversano tutto il mondo musulmano e non potranno essere sfidate ciò che sorge sabato 8 ottobre scrive ancora cacopardo deve allarmare l'Europa. In Europa la presenza musulmana è ampia, radicata. Cellule dormienti di terroristi sono ovunque, in un numero imprecisato, pronte a rispondere al richiamo dell'imam di turno e a macchiarsi le mani di sangue innocente occidentale. Anche in Italia, non dubitate, l'inquilino di Santa Marta Papa Francesco ha sparso in Occidente la sua dose di tossine, diffondendo l'idea che questa parte del mondo, che fonda le sue origini sul cristianesimo, dubita di se stessa, del proprio ruolo, della propria difesa. Un dubbio seminato a piene mani dall'inquilino di cui sopra, che fin dall'inizio del suo mandato non ha mancato di sferzare l'Occidente, il capitalismo, il nostro modello di vita. L'Europa deve farsi carico delle conseguenze di quanto sta accadendo a un tiro di schioppo dalle coste italiane. Illudersi che lo stato di guerra sia solo in Israele è il peggior errore che l'Europa possa compiere. L'abbiamo visto al Bataclan, a Londra, in Svezia, ovunque si sia manifestato, quanto odio islamico non si appunti non soltanto sugli ebrei ma su tutti noi. Il barbiere egiziano, scrive ancora Domenico Cacopardo, è venuto di lunedì al bar sotto casa per mostrare agli italiani, che lo conoscono come persona mite, la sua gioia per la barbarie compiuta dai suoi correligionari. La sicurezza non è un fatto italiano, è un fatto europeo. Ora non ce ne rendiamo conto, ma non passerà una settimana perché noi e i nostri governanti avremo innanzi l'intero nuovo spartito che... Partendo da uno degli stati criminali, l'Iran, sarà suonato ovunque, anche in Occidente. Forse sarà la volta buona perché l'Europa si schieri con l'Italia a difesa dei propri confini marittimi. Dunque si avvia a concludere Domenico Cacopardo su Italia Oggi. I prossimi giorni ci diranno quale sarà l'evoluzione della crisi. Il quadro rimane preoccupante. Siamo nel mezzo di una guerra scatenata dall'aggressione russa all'Ucraina con connessi attacchi al Nagorno-Karabakh a opera dell'Azerbaigian e destabilizzazione del regime armeno. Con la Cina in pressione per Taiwan, con l'ingresso ampio e articolato di cinesi e russi in Africa. Situazioni che inducono a ritenere quanto sta accadendo manifestazione di un disegno politico complessivo volto a colpire gli stati uniti e l'europa occidentale non si possono formulare previsioni sul futuro prossimo quello remoto però non induce all'ottimismo estote parati dunque siate pronti e apprestiamoci ad affrontare ciò che il destino ci sta apparecchiando l'unico modo di esorcizzarlo è essere forti tanto da dissuadere i nemici della pace i nostri nemici laddove i palestinesi hanno attaccato gli israeliani avevano abbassato la guardia e non erano preparati come non lo erano cecoslovacchi, polacchi, austriaci francesi, inglesi sull'abisso del 1939 E estote parati conclude di nuovo Domenico Cacopardo state pronti, siate pronti Gilles Keppel esperto francese di politica araba è autore di un intervento a tutta pagina A pagina 15 del Corriere della Sera di oggi, intervento tradotto dal francese naturalmente, questo attacco è l'11 settembre degli israeliani, dice il professor Keppel. L'offensiva di Hamas è un colpo sferrato contro tutte le potenze occidentali, scrive Keppel come Cacopardo, che abbiamo appena letto. Le immagini del Raida Shderot, la città citata anche da Cacopardo, resteranno impresse come quelle delle Torri Gemelle. Il riavvicinamento tra Stato ebraico e Arabia Saudita è stato rimandato sine die di accordi di Abramo di trampiana memoria. L'incursione spettacolare sferrata da Hamas infiltrandosi oltre la frontiera in territorio israeliano all'alba di Shabbat sabato 7 ottobre è stata paragonata alla guerra dell'ottobre 73 del Kippur o del Ramadan scatenata quasi 50 anni fa. La coincidenza fra le due date non è fortuita, fino all'effetto sorpresa abilmente sfruttato dagli aggressori che hanno scelto una festa religiosa ebraica che sospende la vigilanza del Sahal, le forze armate israeliane. A un'analisi più attenta, l'assalto di Hamas scrive che Pell si inserisce nella continuità del doppio raid benedetto lanciato da Al-Qaeda contro New York e Washington l'11 settembre 2001. Come Bin Laden era riuscito A impressionare l'opinione pubblica musulmana e mondiale, rivelando come l'America orgogliosa fosse un colosso dai piedi d'argilla e lasciando immaginare al mondo l'avvento di un millennio islamista venuto a sostituirsi ai tre millenni cristiani, allo stesso modo i dirigenti di Hamas e il loro padrino iraniano hanno voluto mettere a nudo, come mai prima d'ora, la fragilità di Israele. La costosissima barriera di sicurezza ritenuta invalicabile è stata tranciata, violata. Gli ostaggi civili e militari a centinaia sospinti nei tunnel di Gaza. Nel tumulto di linciaggi e massacri gli aggressori si sono lasciati alle spalle, strade disseminate di cadaveri. Qualunque sarà la portata dei bombardamenti già inflitti contro l'anclave palestinese di Gaza... Il colpo di Hamas non ha precedenti né per Israele, scrive Gilles Keppel, né per quell'occidente nord-atlantico di cui Israele è il simbolo, aborrito agli occhi di molti arabi, sia musulmani sia di molti popoli ex colonizzati del Terzo Mondo. Pochi anni dopo l'11 settembre, scrive ancora Keppel... Al-Qaeda già non esisteva più, ma i nuovi rapporti di forza internazionali ne sono risultati stravolti. L'iperpotenza americana è sparita anch'essa come modello di dominio culturale planetario, spalancando la porta a un multilateralismo conflittuale che si allarga di giorno in giorno, due decenni dopo, dalla guerra in Ucraina alla crescita dei paesi emergenti, cosiddetti BRICS. Le immagini dei raid contro Sderot e altre località del sud di Israele resteranno nella memoria collettiva, come una variante terrestre dell'attacco aereo contro le torri del World Trade Center. Il raid di Hamas prosegue Gilles Keppel, pagina 15 del Corriere della Sera di oggi. È stato reso possibile il raid di Hamas solo grazie ad aiuti a tutto campo dell'Iran sciita, per la fornitura di materiale bellico e i preparativi straordinari messi a punto dai servizi segreti iraniani. Tanto il Mossad che lo Shin Bet, modelli ormai superati della superiorità israeliana in questo campo, ne sono usciti umiliati. I lanci di razzi contro la Galilea, in segno di solidarietà con Gaza, effettuati da Hezbollah, il partito sciita libanese affiliato alla Repubblica islamica, e la risposta da parte israeliana 24 ore dopo l'incursione di Hamas stanno ad indicare tanto l'estensione del conflitto quanto il coordinamento delle manovre per mano della forza Quds, la sezione speciale dei Pasdarani iraniani. Riprendendo in mano le redini del conflitto israelo-palestinese, l'Iran vuole silurare il riavvicinamento tra Israele e Arabia Saudita, auspicato da Washington, con la ripresa degli accordi di Abramo. Ma già le immagini delle devastazioni inflitte a Gaza, moschee sventrate dai bombardamenti israeliani, suscitano imbarazzo in Arabia Saudita. Per il premier israeliano Netanyahu, la cui credibilità ha subito un duro colpo, Le dimensioni della rappresaglia sono condizione di sopravvivenza politica. Lo sgretolamento morale di Israele, conseguenza di una coalizione governativa tenuta in ostaggio dall'estrema destra, gli attacchi contro la Costituzione, le manifestazioni, la disobbedienza civile dei riservisti che si erano rifiutati di addestrarsi, sono tutti fattori che hanno contribuito a indebolire Israele. Questo attacco è l'11 settembre e le immagini di Sderot resteranno come quelle delle Torri Gemelle, con un messaggio di portata globale, questo è il punto, che che assimila l'analisi di Cheppella a quella di Cacopardo che abbiamo letto prima. Sul giornale compare invece un articolo di Angelo Allegri che fa il punto su un altro attore, il Qatar il finanzia gli estremisti, si accredita da mediatore dal Jihad la guerra coranica allo sport, tutte le ambiguità del Qatar, soldi a pioggia dal Qatar a Hamas, Hezbollah e ISIS, ma vuole trattare per lo scambio degli ostaggi israeliani. La trattativa viene smentita come d'uso, l'operazione militare continua, dice Hamas. Le fonti parlano di colloqui per lo scambio degli ostaggi donne bambini israeliani rapiti potrebbero essere restituiti in cambio di 36 prigioniere palestinesi detenute nelle carceri di gerusalemme a mediare il qatar uno dei protagonisti nascosti di questa guerra da 15 anni scrive angelo allegri il qatar è il principale finanziatore di hamas ufficialmente i soldi vanno a sostenere gaza a lungo israele nella speranza che i soldi rendessero davvero meno esplosiva la situazione, ha lasciato fare i soldi dal Qatar a Gaza. Nessuno dubita che una buona fetta del denaro sia andato ad armare il gruppo militare di Hamas. Da anni il Qatar ospita la guida politica di Hamas. Sono diventate virali le immagini di Ismail Anieh, il capo politico di Hamas, che... Nella capitale del Qatar guarda ridendo alla tv le immagini dell'invasione e poi si inginocchia in una preghiera di ringraziamento. Ieri i dirigenti di Hamas hanno incontrato il premier del Qatar, facendo leva sulle sue immense risorse di gas, terzo paese al mondo dopo Russia e Iran. Il Qatar appoggia e finanzia tutti i movimenti di estremismo islamico, da Isbollah a ISIS a Al-Qaeda, fino a fratellanza musulmana e talebani afghani. Tanta generosità è frutto di una precisa strategia politica, a suo tempo esplicitata dall'emiro Tamim bin Hamad al-Thani in un'intervista ad Al-Yazira, alla TV di casa. L'ipotesi era quella di creare un nuovo ordine regionale, una santa alleanza con gli islamisti in cui il Qatar avrebbe avuto la leadership. Le circostanze hanno messo un po' in ombra l'obiettivo ma resta costante l'altra direttrice della politica del Qatar la volontà di ostacolare in ogni modo l'Arabia Saudita da questo punto di vista la fine della pacificazione tra Arabia Saudita e Israele non potrà che aver fatto piacere dalle parti del Qatar anche in funzione anti-Arabia Saudita si può spiegare l'altro obiettivo perseguito dal Qatar in questi anni accreditarsi in Occidente come interlocutore primo all'interno del mondo arabo. Lo strumento privilegiato è stato lo sport, se si eccettua la maldestra azione corruttiva del Qatar Gate al Parlamento europeo. Il termine sport washing, tentativo di ripulirsi l'immagine grazie al calcio, si adatta perfettamente al Qatar. Prima l'acquisto del Paris Saint Germain, 2 miliardi, poi i campionati del mondo 2022, su cui da sempre circolano voci di mazzette l'estate scorsa perfino una quota in una squadra dell'NBA degli Stati Uniti per presentare al mondo un volto pulito il Qatar non ha badato a spese ieri un anonimo funzionario statunitense ha assolto il Qatar anche loro sono stati colti di sorpresa nel paese gli Stati Uniti hanno la più grande base della regione 10.000 soldati nel compound di Al-Udeid in Qatar giusto appunto Così sul giornale. Andrea Morigi si occupa invece su Libero di Hamas che cerca soldi anche in Italia e raccoglie 23 milioni, le associazioni vicine ai terroristi. Un gruppo genovese prosegue la colletta nonostante il blocco dei conti bancari da parte dei giudici. Negli anni scorsi a Gaza arrivavano contributi anche dal Ministero degli Esteri, dalla Farnesina, scrive Libero. Il pezzo è a pagina 3. Vogliono conquistare Gerusalemme e intanto l'Associazione Palestinesi in Italia, la Conferenza Europea dei Palestinesi, raccolgono finanziamenti alle porte di Milano. L'evento è tuttora previsto in agenda il prossimo 29 ottobre, centro congressi di un hotel di Assago. Ed è solo una delle fonti per cui si raccolgono anche in Italia milioni di euro per Hamas. AdalisiDifesa.it ci offre un focus, un punto della situazione, dal punto di vista della cronaca, sull'andamento militare della questione, le forze militari israeliane continuano a combattere, l'aggiornamento è alle 23.45 di ieri sera, a combattere i miliziani di Hamas in una vasta area del territorio israeliano meridionale. Le forze armate israeliane stanno combattendo casa per casa nei centri abitati israeliani del sud Fonti di intelligence, scrive ancora analisidifesa.it, il sito di Gianandrea Gagliani che avete sentito ieri sera a Zoom. Fonti di intelligence riferiscono che le forze di Hamas avrebbero attraversato il confine non solo sfondando i reticolati e le recinzioni, ma che utilizzando tunnel sotterranei, tecnica già utilizzata dagli Hezbollah libanesi, impiegata anche a Gaza, per il contrabbando dal Sinai egiziano all'interno della striscia amministrata dal gruppo jihadista palestinese. Mentre a proposito di analisi difesa Gianandrea Gaiani fa il punto della situazione sulla nuova bussola quotidiana in home page questa mattina Israele Hamas e la prospettiva di una guerra lunga e spietata il governo israeliano annuncia la vendetta per lavare l'onta dell'invasione subita. Ma sarà una situazione difficile, prevede Gaiani, è certo che dopo un attacco del genere Hamas si sarà preparata anche al contrattacco di Israele, il fallimento della politica, territori in cambio di pace. C'è anche l'analisi di Domenico Quirico sugli ostaggi. A sua volta Quirico è stato rapito, per lungo tempo è stato in mano ai rapitori. Domenico Quirico sulla stampa di oggi a pagina 7 si occupa appunto degli ostaggi abbandonati in un buco disperati l'angoscia di chi è nelle mani del Jihad. Con il passare dei giorni la speranza di essere salvati svanisce. Resta solo un grande senso di perdita. La situazione mi è familiare, scrive Quirico. Ho già provato una cosa simile: uomini, donne e bambini trascinati via, incappucciati, picchiati, umiliati, rinchiusi in feti di buchi. Gli ostaggi, i sequestrati. Ho già vissuto nel passato quel che sta accadendo nel presente, in Israele, a Gaza. Gli psicologi credo lo definiscano il ricordo del presente. Mai però mi è accaduto con tanta forza, con questa intensa impressione di realtà. La situazione tragica. Lo scantinato buio, i miliziani armati di Mitra, cupi, urlanti, violenti, Hanno già ucciso tanto e sono pronti a farlo ancora, con quelle vite che hanno afferrato, che possono buttar via come se fossero cartucce vuote. Chi ha vissuto un sequestro si illude di poter parlare, muoversi, agire come se avesse ormai visto tutto e sia dunque pronto ad accettare qualsiasi cosa. Ebbene... Non è così, scrive Domenico Quirico sulla stampa di stamani, credo sia colpa del fatto che la presa di ostaggi in genere è una tragedia nel suo prologo avvolta di buio, fatta di assenza, vive poi quel momento nei ricordi solo di chi l'ha vissuto, vittime e carnefici. Nella fascia di Israele che Hamas ha invaso per molte ore invece tutto è stato registrato, filmato in sequenze convulse ma nitide. Si vedono i volti, si odono le urla che invocano pietà. E' poi trasmesso, moltiplicato. Si fa racconto in diretta gli ostaggi vengono privati così dell'unico misero diritto che sembra restar loro, quello di vivere senza pubblicità e esibizioni il proprio dramma, la paura, la violenta disumanizzazione e vengono alla mente le immagini dell'ISIS, no? dei prigionieri giustiziati con tanto di video diffusi apposta, apposta per comunicare il terrore, gli ostaggi vengono privati di questo misero diritto. Gli ostaggi di Gaza, scrive ancora Quirico, sono ostaggi non di un movimento nazionalista o che esige l'indipendenza di una terra che rivendica in base ad antiche rimembranze e torti recenti. Sono ostaggi del jihad, cioè di una guerra santa, ovvero di chi, con molti nomi, Al-Qaeda, ISIS, Hamas, jihad islamica, Al-Shabaab, pretende di purificare il mondo gli ebrei gli occidentali che per loro si confondono in un unico rifiuto sono oggetti ostaggio di cui si è perso il controllo cose che possono venir utili per scambiarli ricattare mostrare il proprio potere anche questo mostrare le vittime universalizzare il loro dolore è un messaggio di potere una seduzione Ecco a voi, questi sono coloro che credevate invincibili, potenti, ricchi. Guardate come urlano, piangono, scongiurano che non li uccidiamo. Non a caso i miliziani islamisti non scandiscono Siria libera, Palestina libera, ma lodano Dio, Allahu Akbar, che non rifiuta loro nulla, perfino di servirsi del male. Senza la sua complicità non sopporterebbero tutto questo». I palestinesi laici, l'OLP, che sconta anche corruzione e inefficienza, chi crede in una possibile convivenza, sono tra i bersagli e le vittime di questa guerra santa. L'inizio della prigionia, scrive ancora Domenico Quirico, è l'ora della solitudine, perché ci vuole del tempo per arrivare alla liberazione del sentirsi senza speranza. Sì, la liberazione dalla volontà dell'Io, Com'è tenace, purtroppo, nel suo desiderio di vivere, di esistere, nel desiderio della nuda, cruda esistenza. La perfetta bonaccia, invece, è quella del diventare passività, quando non si ha più nulla da sperare, come un insetto che si finge morto, ma non è morto. A un tratto non si ha più paura, non c'è più disperazione, un lusso che, dopo settimane mesi, non ci si può più permettere non si è che occhio e passività e si raggiunge una strana pacata chiarezza ne parliamo dopo anzi continuiamo a leggere dopo questo atroce pezzo atroce ma da leggere assolutamente pezzo di Domenico Quirico sull'ostaggio è stato lui stesso un ostaggio pagina 7 della stampa di Torino di stamani
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano continua imperterrito
4: a dominare su tutta l'Italia. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni poche nubi sparse al sud pressoché sereno al centro nord clima caldo con temperature sempre sopra la media del periodo per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra
0: app un saluto da Lorenzo Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Allora Federico, questo è un pezzo celeberrimo, sempre se non sbaglio Evgeny Kissin.
0: Corretto, che è, 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 Appunto qua suona Stanken, il, lago, il canto del cigno ecco, del, di Franz Schubert.
1: È un brano che conoscono tutti e torniamo a questo punto però al drammatico racconto che fa Domenico Quirico degli ostaggi, cioè anche di se stesso. A un certo punto i, i carcerieri vanno e vengono. Portano cibo e acqua o ti privano di tutto, picchiano, minacciano, ti regalano vacue speranze. Lo sforzo che si sprecherebbe per dar rilievo a tutto questo dovresti sottrarlo all'essenza del sopravvivere e così indebolirla. Lo impari presto. Ma questo viene dopo, con il tempo. All'inizio pensi solo, disperatamente, a una cosa. Cosa stanno facendo l'esercito, i miei cari, gli altri, per liberarmi? Questo è il ricatto più perverso e diabolico di un sequestro. Rovesciare le parti, capovolgere la colpa, la tua vita dipende non da coloro che ti hanno rapito, ma da quelli che soffrono per te. Dove sono? Perché non vengono? A poco a poco cominci a odiarli più che i tuoi carcerieri. Ascolti i rumori, scruti nel buio, ti senti abbandonato, solo, infelice. Dopo un po' provi uno sconfinato senso di perdita è più che una fitta di dolore è una penombra che avanza strisciando e copre e svuota tutto ripensi al momento in cui loro, i jihadisti, sono apparsi eri in strada, in casa, dove ti credevi al sicuro a una festa musicale in mezzo a centinaia di persone quegli istanti sono uno specchio in cui cui puoi scoprire due immagini quello che eri e quello che il destino ha fatto realmente di te I rapiti di Hamas, scrive Domenico Quirico, sanno chi sono coloro che li detengono. Conoscono le storie degli israeliani prigionieri degli islamisti, ombre di cui non si hanno notizie per anni, dei negoziati per riportare a casa cadaveri. Sei vestito di stracci, goffo, disarmato. Fiutano la tua paura, ti guardano con il sorriso crudele che hai visto nelle loro guerre sante. Che vuol dire quel sorriso? Cosa sanno di te? Hai l'impressione che quegli occhi ti seguano sempre, nell'ombra, e ti vedi nei loro occhi. Cerchi di concentrarti su chi ti dovrebbe portare la libertà. Fai i calcoli delle possibilità, un'operazione delle forze speciali. In fondo Israele ha liberato ostaggi in fondo all'Africa, a Entebbe, qui a due passi dal suo territorio, non dovrebbe essere difficile. Ma questa volta, se decidesse che sconfiggere Hamas è più importante della tua vita... In fondo, cosa vali per i politici? Poco o nulla. La fantasia non ha bisogno che di due chiodi per appendere i suoi veli. Abbandonato in una botola, da tutti gli angoli il vuoto comincia a strisciarti attorno. Non verranno. Ma cerchi con il lumicino i fragili ragionamenti. Israele non abbandona i suoi e i governi arabi amici medieranno. Cerchi di illuminare le ombre, i fuochi fatui di te stesso. Sono stato prigioniero, scrive Domenico Quirico sulla stampa di stamattina, con il cittadino di uno dei paesi che non trattano con i terroristi per principio, per scelta strategica, che se possono danno loro la caccia indipendentemente. Confesso, non sono in grado di sviscerare la tumefazione di quella orribile certezza che li assorbe fin dal primo istante del rapimento. Per loro... Il tempo è un infuso di morte che si accoglie goccia a goccia, ogni giorno una goccia in più e diventa più forte e si trasforma in un acido che intorbida il sangue e lo distrugge. Immagino, conclude Quirico, siamo... A pagina 7 della stampa di stamattina, che gli sventurati prigionieri di Gaza sentano nei tunnel dove sono stati nascosti il fragore dei bombardamenti con cui Israele sfoga la sua voglia di reagire per non mostrarsi impotente di fronte all'offesa sanguinosa. I prigionieri sentono il sibilo degli aerei così vicini che sembrano sopra di loro. Con il passare dei giorni ti abitui a quel rumore e non hai più dubbi che nulla abbia a che fare con te diventa impossibile distinguere i confini fra realtà e fantasia la notte si fa densa così Domenico Quirico sugli ostaggi a pagina 7 della stampa di stamani mentre su Avvenire c'è un'intervista ve la segnalo a pagina 3 in primo piano un'intervista all'eroe di Fort Budapest nella lontana guerra del Kippur Motti Ashkenazi. Negligenza, impreparazione, Netanyahu ha creato il vuoto e il primo ministro si è circondato di collaboratori impreparati sia sul piano militare che su quello diplomatico. Classe 1940, Motti Ashkenazi è capitano riservista delle forze di difesa israeliane durante la guerra di Yom Kippur fu comandante di Fort Budapest, l'unica fortificazione israeliana sul canale di Suez che non cadde in mano agli egiziani Eroi di guerra guidò la prima manifestazione nella storia di Israele di soldati che protestarono in massa contro Goldamari e il ministro della difesa Moshe Dayan ottenendo ampio sostegno pubblico a tre mesi dalla fine della guerra il governo crollò il partito laburista cadde nella polvere Critiche a Netanyahu. Ha creato il vuoto, si è circondato di impreparati. Mentre sul quotidiano avvenire c'è anche una lunga intervista, lo dicevamo prima, al ministro dell'Interno Piantedosi. Dublino, l'intesa europea recentemente raggiunta, supererà il trattato di Dublino. Il fenomeno migratorio è cambiato, dice il ministro Piantedosi, che rivendica i decreti del governo. La preoccupazione per la sicurezza interna dopo l'attacco di Hamas ci attende a una fase difficile. Lavoriamo alla prevenzione. Nessun cedimento sulla cauzione di 5.000 euro per i richiedenti asilo che vogliano evitare il trattenimento nei centri. Una misura necessaria per adempiere alla normativa europea. E sui centri di permanenza per il rimpatrio andiamo avanti. Le sentenze di Catania e di Firenze sui migranti tunisini non compete a un singolo giudice definire se un paese sia sicuro o no. La Tunisia noi la riteniamo sicura. Salvini, resta il suo ancoraggio politico in seno al governo? sono illazioni, risponde Piantedosi quelle su presunti commissariamenti o sulla mia distanza dai leader fra ministri ne sorridiamo, dice ancora Piantedosi l'obiettivo resta fermare le partenze di immigrati, il lavoro della Premier porterà a soluzioni stabili caso apostolico, il dossieraggio è un'ipotesi infondata c'è un'altra intervista sulla stampa di Torino al leader dell'ultradestra tedesca in Baviera AFD, si tratta di Martin Böhm, felice del risultato elettorale in Baviera, ha vinto come co-capolista del partito di ultradestra alternative für Deutschland, ma non vuole dare l'impressione di darsi arie. Controlli armati, droni ai confini, Giorgia Meloni sia più severa sui migranti, dice il leader di AFD in Baviera, basta arrivi dal Mediterraneo. Se proprio devono soccorrerli in mare, le ONG li riportino in Africa. Con questi numeri, Alternative für Deutschland potrà proporre un candidato per le elezioni 2025 alla Cancelleria della Repubblica Federale tedesca. Abbiamo bisogno di una fortezza Europa. Chi arriva sia rispedito indietro, dice il leader bavarese di Alternative für Deutschland che ha avuto un ottimo esito elettorale in Baviera e Assia, dove si è votato. A proposito invece di immigrazione, anziana di 89 anni, stuprata per un'ora, stuprata eh, tra le altre cose, schiaffeggiata, presa ad abusi ripetuti, una violenza che dura una sessantina di minuti da parte di un 42enne egiziano. Preso l'aguzzino nell'androne di casa è stata consumata la violenza a Sesto San Giovanni, Milano. La violenza ripresa dalle telecamere del palazzo. La donna, 89 anni, è un po' è un po' partita di testa, diciamo così, ha qualche problema cognitivo dovuto all'età e a un certo punto è uscita di casa dove abita da sola verso l'una di notte in Viale Casiraghi, Sesto San Giovanni. Ha incontrato il tizio, egiziano senza fissa dimora, che si è offerto di accompagnarla a casa. In questo momento lui è gentile, disponibile, racconta il Corriere della Sera. I sistemi di impianto di videosorveglianza installati lungo il percorso li riprendono mentre camminano assieme senza problemi. L'uomo forse ha bevuto, forse è drogato. I filmati mostrano una camminata barcollante è nel momento in cui l'anziana apre il portone di casa un condominio non distante dal centro di sesto san giovanni che l'atteggiamento del nord africano cambia radicalmente l'anziana viene spinta a terra cade vicino all'ascensore è schiaffeggiata subisce abusi ripetuti la violenza dura un'ora dopodiché l'aggressore si allontana la donna a cui vengono sottratti i soldi nella borsa, riesce a fare rientro nel suo appartamento. Il mattino seguente il custode dello stabile si accorge di qualcosa. Dopo aver trovato tracce sul pavimento chiama i carabinieri che prendono visione delle telecamere di sicurezza. Le immagini sono nitide, inequivocabili. Più in generale, sul giornale di oggi, Milano è prima per rapine ma anche per stupri. Il Sole 24 Ore assegna la maglia nera della criminalità a Milano con oltre 225.000 denunce nel 2022. Più c'è tutto il non denunciato. Le rapine in strada sono tornate l'anno scorso ai livelli. Del 2007, anche sul quotidiano nazionale il giorno c'è la stessa notizia, reati, Milano in testa, più denunce per furti e ride in strada, crescono le violenze, casi su del 2,5% rispetto all'era pre-covid. In un anno superate Napoli per scippi e Rimini per rapine, trend 2023. In aumento, il sindaco Sala commenta, il problema esiste ma il centrodestra sia un po' più onesto, dice l'impareggiabile sindaco di Milano. Via Arqua, una traversa di via Padova, SOS Aggressioni, i residenti si organizzano con un'iniziativa, Affacci Solidali. Il progetto dell'associazione Bellarqua nasce dalla volontà degli abitanti. Facciamo qualcosa di concreto per combattere le emergenze di strada. A proposito di strade di Milano, una notte sulla volante per le strade di Milano, la racconta Daniele Capezzone oggi su Libero. Vita da poliziotti tra criminali e disperati. Una ragazza suicida, turisti derubati, l'arresto dello spacciatore, un'auto bruciata, i delinquenti fermati che tornano subito in giro. Noi facciamo la nostra parte ma poi dicono i poliziotti e racconta Daniele Capezzone una scia di sangue, il corpo coperto dai soccorritori una ragazza si è buttata dal tredicesimo piano voleva farla finita, ci è riuscita il pusher, un africano del Gambia continua a tossire, porta in bocca 5 palline termosaldate contenenti cocaina una nottata con la volante di polizia è un classico ma ogni tanto fa bene rinfrescarlo mentre a proposito di lotta all'invasione migratoria Fabio Amendolara sulla verità pagina 11 si occupa della giudice di Catania apostolico che fa proseliti libera sei clandestini un altro giudice e spunta la chat di Palamara il magistrato apostolico partecipò al corteo anti Salvini lo stesso giorno in cui Palamara ordinava ai suoi colleghi magistrati di attaccare Salvini anche se aveva ragione l'intercettazione celeberrima il fascicolo sul filmato passerà a Messina racconta oggi la verità Sempre sulla verità, il presidente di sezione della Corte di Cassazione, a riposo, ormai pensionato, l'ex magistrato Pietro Dubolino, commenta a pagina 10 il progetto espulsioni del governo. Due i punti deboli, secondo l'anziano magistrato. In sede di conversione del decreto legge sull'immigrazione, il governo ha la possibilità di correggere i difetti, eredità dell'esecutivo 5 Stelle PD, che indeboliscono il decreto legge sull'immigrazione. Sono i requisiti per i vulnerabili e il patrocinio legale gratuito, i due difetti individuati da Dubolino nel nel decreto immigrazione, decreto legge del governo. Mentre su Italia Oggi... Tornando più strettamente alla guerra dichiarata da Hamas contro Israele, una guerra soprattutto mediatica, dice ad Alessandra Ricciardi, Domenico Rossi, generale di corpo d'armata dell'esercito, con i sequestri e i video Hamas vuol dimostrare ai palestinesi che Israele Non è invincibile. Antonino Danna invece parla di un'altra questione. Rischiamo di nuovo le domeniche a piedi, come avvenne nel 73 in occasione della guerra dello Yom Kippur, scrive il nostro Antonino Danna, pagina 8 di Italia Oggi. La stessa questione la trovate sulla stampa, pagina 13, la bomba dell'energia. Volano le quotazioni di petrolio e gas, la guerra può coinvolgere Iran e Arabia. Il ministro Urso dice rischiamo conseguenze come per l'attacco russo all'Ucraina, più 12,5% la quotazione del gas al mercato TTF di Amsterdam che fa da riferimento in Europa, più 4,5% lo scatto del petrolio americano. Mentre l'Europa si riscopre vulnerabile, scrive anche Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Le piattaforme marine di Israele ed Egitto possono essere colpite dai razzi di Hamas. Stringere le sanzioni all'Iran farebbe mancare 500.000 barili. Insomma, la questione dell'energia. Su asianews.it c'è un articolo invece dedicato a coloro che sono stati uccisi e rapiti in una guerra non loro, decine di thailandesi e nepalesi tra le vittime di Hamas. Nessuna pietà da parte dei miliziani palestinesi davanti ai tanti migranti asiatici che lavorano come agricoltori nei kibbutz vicino a Gaza alcuni sono anche tra gli ostaggi portati nella striscia di Gaza preoccupazione nelle comunità indiane e filippine in Israele vive tuttora nella Repubblica Popolare Cinese la madre di Noah Argamani la ragazza che tutti abbiamo visto sulla motocicletta rapita al rave party nel deserto e il cui video è diventato immediatamente virale la guerra in Israele, scrive Francesca Carli su lettera 43, rischia di affossare il piano Mattei di Giorgia Meloni. Perché? Perché all'indomani dell'attacco di Hamas, Tunisia e Algeria, da sempre anti-israeliane, hanno confermato la loro solidarietà al popolo palestinese. Un bel guaio per Giorgia Meloni che assieme all'Europa appoggia Israele. I due paesi nordafricani, Tunisia e Algeria, sono i pilastri del suo progetto di trasformare l'Italia nel lab energetico del Mediterraneo. E questo piano Mattei, per così dire, rischia di essere affossato. Nathan Greppi, che eh, eh, a colloquio lo sentirete credo oggi con eh, Pierluigi Pellegrin, scrive sul magazine Mosaico della comunità ebraica milanese di oggi Un articolo su Milano. Gruppi di liceali appoggiano il terrorismo palestinese. La Curva Manzoni-Antifa, gruppo sportivo del liceo Manzoni di Milano. E poi il collettivo A112 dell'educandato statale Setti Carraro, che hanno condiviso Palestina vive, Resistenza vive, quanto è bello quando brucia Tel Aviv. Su questa questione il ministro Valditara ha detto la sua, tra poco credo lo possiamo sentire e ha promesso chi inneggia o legittima le violenze verrà sanzionato oggi
0: qualcuno che inneggia o legittima ciò che è successo nei giorni scorsi in Israele mi coglie un senso di disperazione e di rabbia profonda credo che nessuno debba avere il diritto di poter esprimere Opinioni così aberranti. E credo che chiunque voglia esprimere opinioni così aberranti deve essere sanzionato dalla legge. Perché qui non stiamo nell'ambito della libertà di pensiero, qui stiamo nell'ambito dell'incitamento all'odio razziale. E mi preoccupo ancora di più per il fatto che a 80 anni di distanza molti ebrei che vivono in Europa, che vivono a Parigi o a Stoccolma, hanno paura di poter girare per le strade manifestando con i simboli della loro fede la loro identità. Questo è qualche cosa di terribile e mi inquieta ancora di più a pensare che questi ebrei siano costretti per sentirsi più sicuri a ritornare in Israele senza poter girare liberi, sereni per le strade di alcune città d'Europa vuol dire che abbiamo sbagliato vuol dire che non abbiamo riflettuto abbastanza
1: vuol dire che abbiamo
0: confinato quei fatti come se fossero un retaggio della storia, un ep- episodi aberranti e brutali ma confinati nella storia. invece quei fatti devono stimolarci ad una riflessione molto più profonda. E voi, voi ragazzi, con la vostra cultura, con i vostri valori, con i vostri docenti, che io ringrazio, con le vostre istituzioni, che io ringrazio, per tenere vivo anche questo meraviglioso pluralismo culturale di cui voi siete i migliori rappresentanti. Voi ragazzi dovete essere gli alfieri di questa nuova società, di questa valorizzazione della persona, la persona al centro. Dicevano i costituenti la differenza fondamentale della nostra Costituzione rispetto alla Costituzione fascista, ma rispetto alle Costituzioni totalitarie, delle Costituzioni comuniste, sovietiche non facevano differenza bene dicevano i costituenti rispetto alla costituzione fascista la differenza sta tutto qua che quella metteva lo Stato al centro e al servizio la persona noi mettiamo la persona al centro e al servizio lo Stato, la scuola costituzionale è proprio questa la scuola che valorizza la persona chiunque essa sia e mette al suo servizio la scuola
1: Così il ministro eh, Valditara e a proposito del ministro Valditara c'è un'intervista su Libero allo stesso ministro a pagina 8 slogan pro Hamas nelle scuole partono le ispezioni mi è rimasto il dubbio sulla costituzione fascista Boh, comunque al al di là di questo dettaglio i gruppi di sinistra festeggiano gli attacchi a Israele il ministro dell'istruzione dice chi esalta lo sgozzamento dei bimbi È complice di questa barbarie. Via i controlli negli istituti, chi ha sbagliato paghi. È intollerabile. La memoria dell'olocausto non è servita a prevenire queste idee aberranti. Festeggiare perché vengono uccise persone di religione ebraica è un atto disgustoso. Occorre reagire in modo molto duro nei confronti di qualsiasi atteggiamento di questo tipo. Vi segnalo eh, anche, eh, andando intorno a queste questioni, un'analisi molto stimolante sul sussidiario.net di Giuseppe Gagliano sugli affari della Francia in zona paesi arabi. Tra Libano e Qatar la Francia spinge il business della difesa, aziende e intelligence dietro la guerra elettronica. Francia, affari e politica. I contatti in Libano e Qatar di Georges Jamoury, rappresentante in Libano dell'industria francese Sillinger. Grazie all'imprenditore Jamoury, che dirige l'azienda di famiglia, Shiaqa Jamoury, in Libano, il paese ha acquistato numerosi prodotti militari di sicurezza interna per le dogane e per le forze armate libanesi. Gli affari della Francia sul sussidiario.net Caterina Gioielli su Tempi.it si occupa dei paladini dei diritti che sventolano la bandiera dei terroristi. Studenti di Harvard, Amnesty, collettivi italiani, progressisti europei. Questa strana idea di libertà dell'Occidente woke, culturalmente sveglio e corretto, che davanti al massacro degli israeliani tifa subito Hamas. Su tempi però c'è anche un'altra segnalazione da fare. L'intervista all'intellettuale conservatore ed eurodeputato del PIS, il Partito Diritto e Giustizia polacco, Richard Leguczko, parlamentare appunto del partito polacco PIS, ma anche intellettuale conservatore. La mia Polonia non accetta lezioni da Bruxelles e da Berlino. Il voto di domenica è una sfida tra il buon senso e il dispotismo ideologico di chi comanda oggi in Europa. Una lunga chiacchierata con Rodolfo Casadei su Tempi.it. La professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana. Si occupa della nuova inquisizione. Ogni scusa è buona per dare addosso all'Occidente. Il mito anti-occidentale aggiunge al classico campionario delle accuse anche quella climatica e il tribunale Green e woke persuade personaggi sempre più autorevoli e sbarca fino in Vaticano. Mentre mh, ha ricordato mh, Susanna Ceccardi, parlamentare leghista, la figura di Guido Gianni, il gioielliere di Catania che sparò e uccise due rapinatori nella sua gioielleria. È stato condannato a 12 anni di carcere. Lo ha raccontato ieri il giornale. Sapete chi era il giudice che lo condannò per omicidio volontario? non applicando la legittima difesa tra l'altro il gioielliere di Catania ha sparato dopo che i malviventi avevano malmenato sua moglie davanti ai suoi occhi e il giudice che lo ha condannato Yolanda Apostolico la stessa che ha scarcerato la scorsa settimana gli immigrati dal centro di rimpatrio e che condivideva in passato campagne di estrema sinistra quella di Guido Gianni è stata una sentenza imparziale? punto di domanda sulla pagina facebook di Susanna Ceccardi trovate due minuti e cinquanta di un efficacissimo video sui rapporti tra giustizia e politica si sofferma anche Gianluigi Darold sempre su il sussidiario.net. da tangentopoli alla giudice apostolico la separazione delle carriere che non arriva mai cioè ogni volta abbiamo a che fare appunto con polemiche, polemicuzze e dice eh, non cambia mai un cacchio mai un cacchio, come dice Cassese non c'è bisogno di magistrati combattenti per evitare lo scontro, giudici, politici la strada è quella di violante o della separazione che non arriva mai una cosa interessante ce la racconta Europa Today invece dalla Danimarca, immigrati sfrattati per legge dai quartieri in cui sono troppi, troppo numerosi e scoppia la protesta circa 11.000 persone dovranno lasciare abitazioni in quartieri dove la maggioranza non ha origini danesi accusano Copenaghen di razzismo e di gentrificazione c'è la foto di una protesta degli abitanti della zona di Parken, dove il 60% delle case verrà venduto in base a una legge del governo per combattere le società parallele cioè aree dove ci sono troppi immigrati non occidentali dalla Danimarca alla Spagna sempre su Europa Today amnistia ai catalani un'amnistia che divide gli spagnoli migliaia in piazza a Barcellona per opporsi alla proposta di legge del premier socialista Sanchez per ottenere la maggioranza di governo cioè l'amnistia ai catalani indipendentisti salverebbe 5.000 indipendentisti della Catalogna dalle condanne ma invece i centralisti non ci stanno e scendono in piazza Sul voto in Germania vi consiglio la lettura del pezzo di Roberto Giardina, pagina 16 di Italia Oggi. Bocciato il governo Scholz, i tre partiti di maggioranza, pensate, hanno preso il 25% dei voti nei due lender che sono andati al voto. Ha subito domenica scorsa una doppia sconfitta il governo di Berlino nelle elezioni in Assia e in Baviera. E infine um, un'altra segnalazione a proposito di Germania, Voci dalla Germania, è un blog interessante, voci dalla Germania.it, dove vengono tradotti alcuni articoli interessanti sul colosso tedesco. In Germania aumentano del 50% i bisognosi che si rivolgono ai banchi alimentari. Quanto costerebbe far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea al titolo di un altro pezzo? Ma comunque se vi fate un giro sopra vedete voi cosa vi interessa, voci dalla Germania.it. Facciamo giusto in tempo a citare anche sul sussidiario.net l'analisi di Andrea Mobiglia in tema di finanza pubblica, tra un po' tocca occuparsi anche di finanziaria, forse, dal PNRR alla sanità, un intreccio complicato. Mettere a punto la finanziaria non è facile. Gli interventi prioritari non mancano, ma le risorse scarseggiano, scrive Mobiglia. Con questo ci fermiamo. Irene Pivetti, affamata di soldi, cercò contatti con i camorristi, secondo l'accusa, nell'inchiesta sulle mascherine da lei commerciate in epoca Covid. Pochi giorni fa il pubblico ministero di Busto Arsizio ha chiesto il processo per l'ex presidente della Camera per frode in forniture pubbliche, riciclaggio, contrabbando, bancarotta e altri reati. Fame di denaro, spregiudicato desiderio di profitto, cupidigia, necessità di tamponare debiti di precedenti fallimenti imprenditoriali. Questo muoveva Irene Pivetti, secondo la Procura di Busto Arsizio. Così, a livello di curiosità. Un vocabolo lo conoscete, Longenials, quotidianosanità.it se ne occupa, diventiamo tutti più vecchi, stiamo entrando nell'era dei Longenials, gente che continua a invecchiare e che ha bisogno di tanti farmaci, di tante medicine, di tanto servizio sanitario ma non ci sono più i soldi. Come la mettiamo? Concorsi deserti, scrive Avvenire, in dorso milanese di oggi, pronto soccorso, a rischio a fronte di 135 borse di studio per neolaureati, sono stati riempiti solo 44 posti. Siamo a Milano, neanche uno su 15 al San Raffaele, 11 su 22 alla Bicocca. Troppo stress. Allarme del Presidente dell'Ordine dei Medici della Lombardia. Il paradosso, prima non c'erano i bandi, ora non ci sono i medici, i giovani scappano troppo stress a fare il medico
0: pensa a respirare ora abbandonati che cosa vedi? luce
3: oscurità, l'equilibrio
0: è tanto più grande
1: Allora, il nostro Federico Borsari ha tirato fuori il DSire, Sire, giusto? Giusto. Eh, nasceva oggi, 10 ottobre 1813, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. E eh beh, quindi il E Sire ci sta a proposito. e Ci sta a proposito anche per fare due chiacchiere con Max del Papa, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Come sì, tutti martedì a quest'ora circa. Max, intanto buongiorno. E il DSI cade a proposito per una pluralità di motivi presumo che tu possa essere d'accordo è stata una scelta casuale anzi dettata dal calendario musicale di oggi ma credo che possa cadere a proposito no?
5: Eh beh, direi, direi che non c'è altra scelta purtroppo <ride> purtroppo sì
1: allora Max intanto primo luogo come stai? come va?
5: ma si, si prende quello che c'è cioè siamo appunto. Io non so se sono già nella categoria di quelli che invecchiano, ma ho bisogno di medicine, di farmaci, di sanità e quindi questa è in questo momento la mia situazione e me la tengo.
1: Ecco. Allora, ehm, sulla tua pagina Facebook, ma anche sul tuo profilo X, ex Twitter, eh, lo consiglio a chi ci sta seguendo che per rapidità e per efficacia si fa molto prima, diciamo così, a documentarsi. Tu hai raccontato, per Nicolaporro.it, per Atlantico Quotidiano, hai raccontato le ultime evoluzioni anche dal punto di vista mh, prettamente comunicativo, no? che è ciò che ci sforziamo di fare. Allora, sei malato, sei contro l'Unione Europea e quindi ti tocca una bella censura, doppia e rafforzata, a doppia mandata, diciamo così, no?
5: Ah, se sì, sì, io se va avanti così corre il rischio veramente di montarmi la testa, eh.
1: Ti credi qualcuno eh, di importante, che, insomma?
5: Beh, insomma, come minimo... Altro che, sai, quando intervistano questi pop star così come Vasco Rossi... o uno. Non c'è mai uno che, non, che rinuncia a dire perché io ero scomodo, perché io davo fastidio, io ero censurato, io ce l'ho fatta contro tutti... A questo punto mi iscrivo con entusiasmo nel club perché credo di essere ormai un caso umano oppure un caso virtuale ma insomma nell'arco di poco più di una settimana prima mi hanno fatto sparire da YouTube perché appunto proprio con te raccontavo la mia malattia raccontavo questo linfoma che mi sono scoperto e lo mettevo in possibile correlazione con i vaccini una possibilità che poi andando avanti, le analisi, i riscontri, eccetera, si è sempre più confermata. Non dico altro, vabbè. E YouTube subito mi ha fatto... Sparire. Beh, scusami
1: un attimo, apro una parentesi. Non dici altro, ma è una roba importante questa. Cioè, non è che allora, tu, allora è che tu ti dico. sei fissato su un'idea, no? Tu stai dando, no. stai dando conto a noi di una cosa che hai verificato della quale ti oh, sei reso verificata. conto passo passo quindi non è propriamente una, una cosa non importante no Max? È importante
5: allora, guarda, perché guarda, se no diciamo si legittima
1: qui. la censura a un certo punto no?
5: Sì, e allora guarda io ti dico questo che andando avanti con l'esame eccetera si è confermata, si sta confermando sempre più mano a mano questa ipotesi, un linfoma e però ecco è venuto fuori che questa cosa era lì già da diverso tempo quanto tempo è? Eh, non so io quanto tempo. era una cosa che stava lì e che diciamo un paio d'anni, diciamo un anno e mezzo, e di caso da quando mi sono fatto la doppia dose. Poi mi hanno anche spiegato che eh, questo tipo di patologia, linfomi, linfonodi ingrossati, quindi linfomi, disordine linfonodale, comincia a manifestarsi, ma il soggetto non lo sa. Io adesso non vorrei allarmare nessuno però mm. quando si comincia ad avere di notte una sudorazione strana, eccessiva magari d'inverno quando fa freddo no? quello è il segno che qualcosa sta succedendo effettivamente, effettivamente è quello che è capitato a me a un certo punto io poche, poche settimane dopo essermi somministrato due dosi di vaccino ho cominciato ad avere delle sudate in particolare notturne strane, curiose, dicevo a mia moglie ma mi, so, mi sveglio in un bagno di sudore e poi mi è stato spiegato che quello era il segno che nel mio corpo stava succedendo qualcosa quindi non ero io a ipotizzare in vano che ci fosse una possibile io resto caos, una possibile correlazione tra questa doppia dose di vaccino e un linfoma che è uno degli effetti collaterali Comprobati più frequenti, <coughs> scatenati dal vaccino, ecco, questo era cosa Avendolo io ipotizzato, sono stato segato da YouTube. Allora, poi l'altro
1: a, ieri, a, a, scusami se ti interrompono. Anche un altro volto importante. Abbiamo parlato di Enrica Bonacorti l'altra volta. No? Ah, sì. Ma perfino Giancarlo Magalli ha raccontato qualcosa di questo tipo. Avevo un, un, una matriosca di linfomi e di malattie. Ha detto lui: eh, sì. Mm.
2: sì,
5: e infatti, vedi come poi è. Si era ridotto, no? magrissimo, non stava in piedi, è stato male, è stato malissimo anche lui. Ma se ne trovano tantissimi. Se ne trovano, cioè, mi dovranno spiegare un giorno tutte queste morti negli ultimi due anni: artisti, eh, musicisti, eh, sportivi. Personaggi più o meno famosi, di colpo, così cioè, ne trovi tanti. Guarda. Che poi sembra sempre tutto ma cioè, prendi Joe Cocker, qualche anno fa prendi, ma anche molti altri dopo Vabbè, Non no, in effetti non c'entra è morto prima no, mi sono confuso però ce ne sono tantissimi che si sono ridotti in questo modo che non ce l'hanno fatta e insomma eh,
1: ecco però questa cosa, cosa qui non si può, eh, non si può no, dire No, se non io la dico dire.
5: mi segano subito da Youtube Primo. Io lo dico a poi l'altro ieri addirittura e secondo arrivati... tu hai
1: raccontato di un'altra sorpresa che arriva da un altro bel canale di comunicazione Ma cioè da Facebook
5: questo mm. proprio credo di essere il primo caso al mondo in cui uno che mette su Facebook il collegamento al proprio libro anch'io ho fatto, faccio i miei libri li faccio autoprodotti come tanti come ha fatto il generale Vannacci che ha avuto un successo strepitoso mm. E nessuno gli ha detto niente, anche se era un libro con tesi controverse, eccetera. Io ho fatto un libro, un libro sull'Unione Europea, contro l'Unione Europea, e Facebook mi ha tolto il, il contenuto. Mi ha tolto il contenuto perché gli risultava che io, avvertendo che ho fatto un libro su Amazon, cercavo i mi piace, cercavo i follower. Siamo non solo alla follia e al delirio siamo alla contraddizione somma perché per cosa, per cosa esiste un Facebook se non per avere dei like per, per avere dei follower che io non cerco peraltro perché la maggior parte delle richieste d'amicizia la rifiuto però insomma eh, fai un libro e lo fai sapere io non ho altri canali sono autoprodotto Fai un libro e dici sul tuo profilo Facebook come tutti che hai fatto qualcosa. Hanno segato solo me, ma a questa stregua i Ferragni non dovrebbero eh, esistere, sì, non dovrebbero no. esistere gli influencer, non dovrebbero esistere i giornalisti, non dovrebbe esistere nessuno. Me l'hanno tolto e non solo. Ieri addirittura, avendo io raccontato questa esperienza proprio sulla testata di Nicola Porro con tanto di articolo, Quando io ho postato questo articolo su Facebook, Facebook me l'ha cancellato in tempo reale cioè dopo mezzo secondo
1: Cioè tu vuoi vedere che la censura 2 è derivante dalla censura 1? Ma
5: che ne dici tu? Mm? Che ne diciamo? Io ho dovuto poi Quindi diciamo così che non è
1: il solito algoritmo, è una roba ad personam
5: Gli algoritmi sono una delle leggende del secolo Eh. dietro gli algoritmi ci sono dei, dei cazzoni in carne ed ossa, che li manovrano, ci sono questi soggetti, ci stanno questi debunker che sono questi falliti, queste nullità, questa gente che non essendo eh, stata in grado di diventare giornalista si è messa a fare il delatore, lo spione, e se ne vantano, ci stanno questi qua, allora io non posso mettere un libro critico sull'Unione Europea, così come non posso essere scettico sui vaccini che pure mi sono somministrato. Credo di essere un caso fino a questo momento unico, cioè di censura in tempo reale, di censura preventiva. E eh, qui siamo al sillabo. Non voglio fare del vittimismo o, o, della, o della mitologia, ma qui siamo al sillabo, cioè appena tu fai un libro Facebook te lo toglie. E io come posso fare a far sapere a chi mi segue che ho fatto un libro?
1: Che si intitola peraltro Eurostyle, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo. Eh, Tra l'altro tu giustamente scrivi, su Facebook si trova di tutto pubblicizzato, no? E non parliamo semplicemente di cose naturali e normali. Su
5: Facebook si trova la pedofilia, il satanismo, la crudeltà sugli animali, la crudeltà sugli esseri umani. Eh, su facebook trovi gente che incita a, a mass come in queste ore sta succedendo come peraltro fanno in tanti anche qua personaggi più o meno conosciuti c'è c- Forubio eh, adesso non entriamo nel dettaglio ma sono in tanti a prendere per esempio eh, ci sono gli studenti di due scuole di Milano no? se non sbaglio un sì. liceo, cos'era, il Manzoni e un'altra scuola che hanno proprio pubblicamente esaltato ed esultato per la strage che Hamas ha messo messo in atto e non mi pare che siano stati rimossi da nessuna parte, invece io faccio un libro su 30 anni di mascazzonate europee ed è un libro che è uscito da 15 giorni, ogni giorno sono più contento di averlo fatto, ogni giorno mi sembra più centrato e più profetico e Facebook interviene subito, no, ma lì dietro ci sono i soliti, così, questi sono quelli che nei tempi di leggi razziali sarebbero andati a segnalare, eh, i ricercati sarebbero andati a... Ecco,
1: guarda, la tua vicenda mi chiama alla mente la vicenda di un amico e un collega, Maurizio Bolognetti, già voce di Radio Radicale, dalla quale è stato sostanzialmente fatto fuori, che è stato cancellato completamente tutto il suo archivio su YouTube ha scritto un libro tempo fa la settima dose critico diciamo sull'impostazione della campagna vaccinale per come l'abbiamo sperimentata eh, e ha fatto la fine che stai facendo tu sostanzialmente sì
5: Mm. devo dire che me ne stanno succedendo di tutti i colori in questo periodo quindi non bastava essere frantumato nel corpo nelle ossa nei muscoli nel sangue e possibilmente anche nella psiche perché c'è un limite no? anche anche di, di di tenuta mentale, io sto facendo di tutto per continuare ad essere lucido a lavorare, a scrivere Tant'è non bastando questo Max,
1: è appunto nel tuo pezzo tu a un certo punto scrivi mettendo insieme tutti questi fatti oltre che diciamo la terribile scoperta di salute che hai fatto ma insomma, quando muori Max del Papa? Ah sì sì Sono brutale sì, sì. quanto te, mi spiace no? però insomma, alla fine
5: No no, è giusto, sì sì, no è questo, è questo perché poi ti, ti arrivano anche i desideri di morte proiettati da certi lettori, che arrivano i tribunali incrociati, no? Ah, ti sei preso il vaccino, meriti di morire. Oppure oh, hai osato dare la colpa al vaccino, meriti di morire. No, ma
1: sai qual è? Stavo riflettendo mentre tu parlavi e leggendo i pezzi che hai scritto. E, e, e Dico ancora a chi ci sta seguendo: andate sul profilo Facebook e sul profilo X di Max Del Papa perché così vi fate una vostra idea però stavo riflettendo su quanto questa macchina social sia alla fine un modo per far perdere alla gente il contatto con la sostanza delle cose con la realtà perché tu hai l'illusione di poter scrivere di tutto fare di tutto controllare, esaminare, vedere di tutto in realtà ti passano davanti gli elefanti e te non li vedi più ti fanno passare davanti di tutto Vero. e ti nascondono ciò che vogliono lo, loro cioè la sostanza delle cose no? colpa anche nostra, eh? non è sempre il loro per carità, perché questi mm. sono i cattivoni no? la spectra, però eh, la, la radice del male alla fine dobbiamo ammettere, forse tragicamente Max, non so se sei d'accordo, che siamo noi ciascuno di noi
5: sì, sono, sono d'accordo e aggiungo che questi social che c'erano stati io non dico presentati, c'erano stati imposti perché poi non puoi resistere, no? perché quelli diventano la porta d'accesso a tutta una serie di servizi ai quali altrimenti non accedi. Eh, Ci erano stati proposti, imposti come un veicolo di confronto, di libertà, di presenza e di fatto si sono rivelati il contrario, la tecnologia autoritaria che serve a controllare, a negare, a censurare. Insomma, Twitter prima di Musk, Musk... eh, era una centrale in mano ai servizi americani, al governo americano, è servita per segare Trump, è servita per coprire le malefatte del clan Biden, è servita per nascondere le notizie sulla, sulla pandemia e sui vaccini, è servita per occultare le responsabilità di Fauci nel laboratorio di Wuhan. Eccetera, eccetera. Facebook ancora di più, Facebook lo stesso Zuckerberg ha dovuto riconoscere che ha dato una mano possente alle varie agenzie governative sanitarie americane per distorcere la comprensione e la realtà di tutto quanto era legato al Covid.
1: Oltretutto tu e mi fai questo
5: succede anche nel, nel piccolo, continua, continua con i casi come il mio.
1: Ecco, oltretutto, tu mi fai un libro contro questo tipo di Unione Europea e non sei servo dell'Unione Europea come si è dichiarato uno come Romano Prodi, quindi sì. te lo meriti, tutto sommato, no?
5: E quindi sì, me lo merito e devo sparire. Cioè, purtroppo, qua poi sai, la moglie, gli amici ti dicono: no, ma non, non andare oltre con, con le tue proiezioni. Avranno anche ragione, però. Uno che già sta lottando con un, con un linfoma, uno che da 40 giorni si sente non esattamente vivere, il fatto di venire rimosso, eliminato, prima da YouTube, poi da Facebook, gli assume uno sgradevolissimo sapore di allegoria, no? Cioè intanto ti ammazziamo di qua, eh, sono tutte piccole morti, perché se tu sei cancellato, sei. sei sei giubilato da questi spazi è è, è allegoricamente è è un'uccisione quante volte deve succedere? insomma io continuo a fare i miei libri però a questo punto gli spazi sono come questo qua che mi offri tu per poter dire che che esistono, che ci sono e non mi pare che sia una cosa molto leggera perché io in questo caso divento il classico precedente ma evidentemente può succedere poi anche agli altri non a tutti perché anche su, sui social qualcuno è sempre più uguale però io qui devo un attimo insomma il signor mm. Mentana non può cavartela dicendo noi ecco, facciamo il cazzo che guarda, ci Guarda, ci, sta, ci
1: stavo arrivando perché tu hai scritto eh, un eh, bellissimo eh. pezzo sul giornale d'Italia a proposito di Enrico Mentana le Iene e il caso dell'esperto Diego Fabri ecco però eh. Questa storia qui è una storia riassumerla perché la conoscono in tanti, primo e secondo la racconti tu nel tuo articolo per cui leggetevelo, però che cosa ci dice questa storia? In estrema sintesi Enrico Mentana se l'è presa con quelli delle Iene che hanno incalzato Mentana sulla vicenda di un esperto, eh, da lui spesso consultato, un presunto esperto, Dario Fabri, eccetera, eccetera, eh, che non è neanche laureato e via dicendo. Eh, Ecco, eh, Mentana a un certo punto ha detto, vabbè, insomma, io gli esperti mi dicevo come cazzo voglio io, sono cazzi nostri.
5: Mm? Eh no, eh no, sono cazzi tuoi, ma tu, (ride) nel momento in cui tu proponi una testata giornalistica, o più di una, ti assumi certe responsabilità. Nel momento in cui tu, ti prendi il, il potere di collaborare con Facebook tramite i tuoi scalzacani, The Bunker, i quali decidono come vigili urbani che cosa può passare su Facebook e che cosa invece per l'appunto deve essere censurato, perché questi fanno così, se ne vanta, cioè Open è in collaborazione con Facebook per segnalare quelli che secondo open, loro certo, sono Open è utili. il
1: sito di Mentana no? che fa da debunker eh. cioè da, da disvelatore delle false verità
5: Eh, delle false verità le segnala a Facebook e le mm. fa chiudere le <ride> false verità che sembrano a loro dopodiché eh. viene fuori che tutti avvali della, della consulenza di un esperto che non è un esperto cioè uno che ha millantato lui una laurea che non aveva che fa l'analista geopolitico buon per lui però ha detto delle balle e quindi tu a questo punto dovresti essere il primo a fare il debunker di te stesso, figlio mm. mio, eh. perché come Mino hai fatto una figura del merda. Tu che pretendi di sbugiardare chi ha un'opinione diversa dalla tua, poi dopo, o non sai, anzi, sai con chi hai che sai che hai in casa? Perché dice, noi questo l'abbiamo fatto controllare di nascosto, no? però, però sono cazzi nostri. No, allora. allora allora anche anche io, allora ciascuno di noi può dire sono cazzi miei quello che dico, quello che sostengo e tu non puoi metterci mano che discorsi sono? poi ho visto che su qualche testata internet subito è partita la contraerea qualche ragazzina, qualche aspirante giornalista ha preso le difese di Mentana e soprattutto della figlia di Mentana che anche lei fa parte dell'organizzazione di Mentana insomma Babbo, figlia, la cosa resta
1: sempre. Poi c'è, la, mo- c'è la, la, compa- la moglie o compagna, la moglie, eccetera, eccetera. C'è la società che rifornisce la trasmissione della moglie e quella di Nuzia De Girolamo che invita il marito questa sera per il debutto. So, è famiglia, un bell'ambientino, se... è un bell'ambientino.
5: Poi c'è la figlia, la figlia si fa fare l'articolo geografico da Movmag, <ride> ma in fondo perché ce l'hanno tutti commentata? No, non è che ce l'hanno tutti commentata. E che questi si vantano, noi possiamo fare...
1: Che per inciso silenziare. non mi sembra esattamente un perseguitato, eh, diciamolo.
5: Mm. Ma per cartesia, dai. Questi <ride> perseguitati sono quelli che non possono dire che hanno un libro fuori o che non possono dire che sui vaccini sono stati presi come minimo delle decisioni avventate. Arrivano questi, arrivano questi qua, che a 40 anni sono ancora lì, che inseguono uno straccio di laurea e ti bloccano. Ora, questa cosa dei debunker pure, è un po' come i magistrati, no? Si controllano da soli, cioè non rispondono a nessuno. Però qui non c'è nessun presupposto. Questo non è giornalismo, non è informazione, non è diritto di critica, che è il diritto di censura. Chi gliel'ha dato a Puente il diritto di decidere lui che cosa io posso o meno manifestare? Chi è Puente? Chi cazzo è? Io sono 32 anni che lavoro e penso anche seriamente questo chi è? Salta fuori dal niente? che che albo è? che categoria è? dopodiché loro hanno questi presunti esperti sanno benissimo che non hanno titolo però dicono noi copriamo e facciamo come cazzo ci pare non mi pare che sia un'etica molto che regge che sta in piedi
1: Max siccome vedo che sono le 9.25 intanto ti giro uno degli ultimi messaggi arrivati, ce ne sono arrivati diversi Maurizio tieni duro pensa che fortuna abbiamo avuto essere giovani negli anni 60-70 Luca Mentana ha messo su un sistema di welfare familiare a prova di finanziaria uh, Max non mollare scrive un altro ascoltatore abbiamo bisogno di te Un'ascoltatrice, ho messo il video di Max sul mio canale YouTube, c'è ancora, con 90 visualizzazioni. L'algoritmo ha funzionato solo per lui. E poi ancora una domanda, perché Nicola Porro non invita Max a una sua trasmissione TV e gli fa raccontare cosa gli sta succedendo? E c'è anche un messaggio da Giusy che ti manda un cordialissimo saluto. Ce ne sono tanti altri. Comunque, mm, ti lascio Mi subito grazie. la parola, Max. Su
5: questo io... io... Sono queste testimonianze sono meglio delle medicine capisco che è una frase patetica che si dice sempre no, però no, è me. vero perché quando ci sei dentro capisci che per, quanto ti, per quello che poi ti dicono tieni duro resisti sai, io qua devo anche un po' deludere io non tengo duro e non resisto nel senso che subisco non, non posso fare altro cioè, quando mi hanno detto quello che avevo io mi sono ridotto come un bambino che si era perso ho pianto in mezzo alla gente, ho pianto davanti ai medici, ho urlato, mi sono terrorizzato, non, 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 sono, non è che tengo duro, non è che resisto, ti arrivano queste cose e non puoi fare altro che averle, sperando che poi ci sia, una, ci sia una, un'evoluzione, ci sia un... vorrei dire a questo, quando qualcuno ha un qualche cosa di serio come capita a me… Non è questione di resistere o di tenere duro, non non è questione di lottare come un leone come si dice, Mm. sono frasi fatte, uno si prende quello che gli viene e non può fare altro che sta lì, quello che ti viene nel bene o nel male te lo prendi addosso.
1: Ti giro ancora un saluto di Rosella, di Gianni da Genova, di Ivan75 che sta ancora scrivendo. Eh, lo faccio velocemente perché dobbiamo anche salutarci, però un'ultima cosa te la voglio chiedere Max, sulla base dei 32 passa anni di lavoro giornalistico che hai appena ricordato sì. e sulla base anche di una certa capacità di annusare l'aria. No? Questi sono giorni drammatici, sono giorni tragici perché quello che è accaduto in Israele non è accaduto sì. soltanto in Israele, secondo me. Da questo punto di vista io sono del tutto d'accordo con, quegli, con quei pochi commentatori che hanno detto, guardate che ce l'abbiamo in casa tutte queste cose. Sì, no? sì non c'è dubbio. Ecco, tu concordi? Sì,
5: non c'è dubbio. Ce l'abbiamo in casa... Sono due questi conflitti che sono, sembrano lontani, invece sono vicinissimi. <ride> Anche lì le risposte non ne abbiamo. Vedo che sono già partiti quelli che fanno il tifo. Vedo che stamattina sono venute fuori le dichiarazioni deliranti di questo Zacchi. Sì. No, Lui subito a favore di Hamas. E... A proposito di annusare l'aria, questo era sì. uno che non mi aveva mai convinto. Fin eh,
1: sì, sì, ne avevamo no, parlato.
5: Siamo pieni di mm. qua. Siamo pieni... Sì, sì, perché eh. poi ecco, ne avevamo parlato. Noi siamo pieni di questi qua, che sono un po' delle cellule, delle celluline, no? Cioè questo è un ecco a proposito,
1: terrorista. per chiudere, in
5: naturalmente be... lo, can... lo ha candidato il PT.
1: Ecco, per chiudere non in bellezza ma in orrore, mi è appena uscita sulla mia pagina di X un tweet di Luigi Di Maio che si dice molto onorato di aver incontrato ieri, 19 ore fa, lo Sheikh Al-Jaber Al-Jabba, foreign minister, ministro degli esteri del Kuwait. Molte convergenze, sì, sì. nuove strade, approfondire oh, la partnership certo. strategica, le soluzioni diplomatiche, la sicurezza regionale. Ma questo dove sì, vive, dove, dove niente, dove vive questo arrivare. qui? Appunto, non è successo niente. Dove vive questo qua?
5: Beh, questo vive nella sua bolla, vive nel golfo. Non gliene frega niente come non gliene mai fregato niente. Eh, la responsabilità di questi è di Draghi, che lo ha, lo ha imposto, Così come la responsabilità degli Zaki sappiamo di chi è noi abbiamo un partito della sinistra che è il PD che esprime solidarietà alle vittime, però ci mette sempre il però ma eh, fa la, eh, insomma, sempre questa coda che fruscia e si trovano candidato all'europeo uno che fa il tipo per Hamas, che gli vuoi dire?
1: Niente, noi ci salutiamo vuoi, qua Caro Max,
5: Questo questo non è rivelatore di Zacchi, è rivelatore della sinistra italiana del PD.
1: Allora io ringrazio Max del Papa, eh, seguite il suo profilo su Facebook eh, per quel che rimane, diciamo così, Eh, per quel che rimarrà, per quel che rimarrà forse, sperabilmente, anche su X. Eh, Grazie Max del Papa, un abbraccio.
5: Grazie a te, un saluto, ciao a tutti.
2: L'attacco sanguinoso della formazione terroristica Hamas, che controlla la striscia di Gaza, che si trova a sud di Israele e a nord dell'Egitto, è avvenuto nel quarantennale della guerra arabo-israeliana del Kippur, ma non è dovuta a questo anniversario. Il motivo vero è che l'Iran, che finanzia Hamas e lo arma, temeva di essere isolato dagli accordi che si stavano completando fra alcuni paesi arabi ed Israele. Il Marocco e l'Egitto hanno già relazioni diplomatiche con Israele e a questi paesi si stavano aggiungendo la Tunisia e soprattutto l'Arabia Saudita. La prima avvisaglia di queste ostilità la si è avuta tre settimane fa, quando l'incontro a Tunisi fra il ministro degli esteri libico, che è una donna, e il ministro degli esteri israeliano è stato sospeso per forti agitazioni locali. Hamas e l'Iran, infatti, non sono interessati allo sviluppo economico della Palestina e dell'intero Medio Oriente, ma solo all'annientamento di Israele, come dimostrano del resto i fatti di queste giornate. Con loro, cioè con Hamas e l'Iran, purtroppo ogni tentativo di colloquio è impossibile. Qui Parlamento.
4: Eh, onorevoli colleghi, oggi ho visto un video che non avrei mai voluto vedere. Un video ovvero presente un giudice, il giudice apostolico, sapete tutti chi è, che manifestava in prima fila nel corso di una manifestazione contro le forze dell'ordine, ove si sentivano le urla, animali e assassini.
3: Collega dovrebbe dirmi qual è la richiesta sull'ordine del per... giorno e poi prosegue sul suo intervento. Poi sì, allora io informativa... chiedo,
4: allora questo era per protestare contro una scelta
2: no, di è... un
4: ministro dell'interno Perfetto. e chiedo al ministro Nordio Perfetto, di intervenire e fare chiarezza sulla vicenda e nello stesso tempo rifletto cosa ne pensano i membri del CSM di un magistrato che già in passato alcuni giorni addietro proferiva anche affermazioni contro un ministro del nostro governo. Quindi chiedo eh, cortesemente, signor Presidente, un intervento del ministro Nordio e nella circostanza, nella circostanza la prego di farvi finire...
3: Collega, mi, mi fa dire una cosa, sì. altrimenti siccome nel suo intervento sì. non è stato chiarissimo in questo, c'era stato anticipato che la sua richiesta era richiesta di informativa urgente al Ministro Nordio, me la conferma? Me l'ha confermato il collega Ziello, ma deve confermarmela anche lei, altrimenti non è un intervento sull'ordine dei lavori, abbia pazienza.
4: Perché non è un intervento nell'ordine dei lavori?
3: Perché mi deve chiedere l'informativa urgente del Ministro Nordio. chiedo pure il rispetto. Colleghi, Forse colleghi, perché si parla... Per cortesia, non ci siamo capiti col collega. Collega Mendola, collega sì, Mendola, va bene.
1: colleghi, va bene, colleghi,
3: calma, io e il collega ci stiamo spiegando, il collega mi sta chiedendo un'informativa del Ministro Nordio, vero? Sì, va sì. Bene. e allora può proseguire, prego. E nella circostanza... Deve dirmi sì, così almeno... Ok, sì, sì. Sì, bene, prego.
4: E nella circostanza concludo manifestando tutta la mia solidarietà ai magistrati che tutti i giorni con passione, laboriosità impegno e sacrificio svolgono in maniera imparziale il proprio lavoro grazie
3: grazie onorevole riferiremo al presidente della sua richiesta il governo naturalmente è presente
0: qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa